0: Crespo, bienvenido al canal online de ARPA. Muchas gracias por la invitación, eso lo primero. Eh, es un placer tenerte aquí. Empezamos, como siempre, pidiéndote, por favor, que te presentes brevemente.
1: Vale, pues eh, vale. Hola, rompiendo la cuarta pared. Eh, soy José Luis Crespo, soy eh, divulgador científico y, y soy el fundador y ahora mismo el, como el nombre piqui es director creativo de, de Quantum Fracture, que es un canal de YouTube en el que hablamos de de física, hablamos de cambio climático, mucha cuántica, mucha cosmología, mucha astrofísica. Hablamos de estas cosas guapas ¿no? de, del universo que, que a la gente le apasionan mucho.
0: Vale, pues eh, antes de entrar en todos estos temas, que tenemos un montón de preguntas sobre, sobre el fondo, sobre el contenido, eh, me gustaría hablar un poquito del mundo profesional en el que te desarrollas. Y me gustaría empezar con una pregunta muy sencilla, que es ¿qué funciona y qué no en YouTube? Eh, ¿Qué preocupa al gremio de los youtubers? ¿Qué temas tratáis, por así decir... ¿En el seno de la industria o entre profesionales de la industria?
1: Es una pregunta muy guapa. Es una pregunta muy guapa que muy poco nos hace. Está
0: muy bien. <risa> pues eh... tengo un montón de bullet points para desarrollarla. Vale, o sea está que... estupendo.
1: Había como muchos apartados aquí. Eh, muy guay. Porque es muy guay porque, claro, eh, a lo mejor la gente... YouTube, por ejemplo, mi experiencia de YouTube no supera los 10 años. Tanto como consumidor como como creador. O sea, guau. Wow, o sea, entonces... Y sin embargo, en ese espacio tan corto de tiempo, YouTube ha tenido un montón de cambios. Yo cuento que ha habido cuatro generaciones de youtubers distintas con sus características diferentes. Como si clasificáramos el clásico, el barroco, eh, pues algo así, pero en youtuber sin cutre, ¿no? En ese sentido, en la generación actual, pues, joder, yo creo que una de las preocupaciones más grandes que hay es eh, el algoritmo. Ese... Eh, esa palabra que aterroriza a la gente.
0: ¿Cu ¿Cuáles son las cuatro generaciones? Es curioso, hay cu cu cuarta ola de coronavirus, cuarta ola de feminismo pues hay y cuarta de ola de, YouTube. de youtubers. ¿Y cuáles son estas cuatro olas?
1: Digamos que, incluso podríamos considerar que hay una generación cero. Eh, digamos que, por así decirlo, YouTube, el comienzo que tiene es que, bueno, YouTube se plantea simplemente pues, como un repositorio de vídeos, como una especie de almacén para, para subir tus vídeos. La realidad actual es que YouTube es más bien una red social, o así se entendería aunque las cosas están cambiando un poco, ahora, ahora te cuento. Pero la generación cero de youtubers era esta gente, que sin comerlo ni beberlo, a veces solamente por, por los jajas, por subir sus cosas, eh, entran en YouTube y hacen contenido pues, muy variopinto. Hay alguien que a lo mejor se... O sea, eso era completamente jauja, eso era, no, no, no el lejano oeste, sino era peor aún. Era pues a lo mejor un tío subiendo un vídeo de, de fregando la cocina, sobre cómo fregar mejor, pero todo así como un tono de humor. Había de estos, de estos bloggers eh, primigenios en los que, uf, no sabría decir, eran, eran cosas como muy naturales eh, y, y que se hacían completamente por amor al arte. En Madrid eso todo genera como una corriente extra que es la corriente de quedar en Plaza España. En el que son adolescentes que, que, es como que tienen, su, eh, tienen sus redes sociales, suben sus vídeos a YouTube y luego pues, quedan en, en Plaza España, que es eh, un lugar muy emblemático de Madrid, a, a, y quedan allí a, a sus cosas. Eh, claro, este era un ambiente que era como muy natural. ¿no? De simplemente, pues, pues hombre, como quien se abre una cuenta de Twitter, hace amigos en Twitter y luego quedan y tal. Era un ambiente así muy natural. Eh, claro, luego ocurre que YouTube activa esta movida que es la monetización. De repente con tus vídeos puedes ganar dinero debido a los anunciantes que pone YouTube en ellos. Y en el momento en el que eh, algunos de estos youtubers de generación cero, en los que se incluían... Claro, hemos hablado un poco de la, de la gente del blog, pero estaba la gente del gaming, que esos eran los, subían sus gameplays por las risas. Willy Rex estuvo más de un año, un año y medio, dos años, subiendo simplemente porque le gustaba. Igual que Alexby, igual que un montón, de, un montón de grandes youtubers que conocemos hoy en día, que están en, en primera liga, ¿no? um, y, y esa gente transiciona porque se dan cuenta de que es una profesión. Y esta gente, que estaba allí simplemente porque, porque era divertido, transicionan a que sea una, una profesión y empiezan a cobrar fuertemente. Una vez ocurre eso, pasamos a la primera generación de youtubers como tal. De hecho, ya se, ya se cataloga el youtuber como tal, como esta figura profesional, porque antes no era tan así. Eh, entre los youtubers de primera generación, Rubius, Mangel, eh, Tous, Carapoyen, que era uno super súper antiguo, eh, en fin, un montón de youtubers que podría mencionar. Eh, claro, nosotros hemos mamado de eso, nosotros descubrimos, yo al menos descubrí YouTube eh, cuando estaba en instituto. Y, y de repente pues descubro al Rubius en 2011. De hecho, tengo que decir que yo soy de los primeros 3.000 suscriptores del Rubius. O sea, ¡ojo cuidado! ¿eh? Eso que quede, que quede constancia.
0: Qué sí, bueno. Y tienes un carnet de socio. Esto es como la gente que es socia del Madrid, del Barça o del Atleti, Bilbao y tal. Que, y con un carnet de número muy bajo, lo tienen prácticamente enmarcado. ¿Cómo, bueno, lo, yo cómo tengo lo sabes mi... tú? Bueno, yo tengo mi cuenta personal sí.
1: eh, de YouTube. Y ahí pues, está, registrado, está, registrado. está registrado, YouTube sabe que yo estaba suscrito al Rubius en 2011. Así que eso queda... <risa> solo falta que se meta en el blockchain y ya sea como... como <risa> con la criptomoneda, que de todo asegurado. Eh, pero esa es la primera generación y mucha gente mamó de, mamó de eso. De esa primera generación de, de youtubers. Y, y, y un poco de ahí sale la segunda generación de youtubers. Gente que eran espectadores y que se dan cuenta de que hay una oportunidad profesional. No era como la generación cero, que de repente se dio cuenta de que era una posibilidad eh, ganar dinero de esta manera, sino ya era gente que estaba viendo lo que hacían otros. ¿Qué ocurre eso? Pues que se abre la puerta a un montón de formatos. De repente hay gente que dice, ah, mira, pues si se puede ganar dinero con YouTube, ¿por qué no exporto un formato de, pues no sé, preguntarle a la gente a la calle? Como por ejemplo hace Forfast. O, por ejemplo, gente que venía más del ámbito del beauty y tal, eh, dicen, Mira, pues, eh, ¿por qué no mis vídeos de maquillaje o mis vídeos sobre moda, tal, los hago en YouTube? Es un ejemplo de Faith, por ejemplo. Esa es la segunda generación de YouTubers. Es el, es el momento en el que se transicionan, algunos espectadores transicionan a, a YouTubers. Eh, y esa es la edad dorada de YouTube. Ese vale. Es el momento en el que la monetización estaba más alta, porque estaba el crecimiento de YouTube. Y, y, tenemos, y, y, y ahí surgen un montón de, de nombres que recordamos... Las cámaras ocultas eh, de esa época también son. Eh, mucha gente del gaming crece, explotan totalmente. Esa es, esa es completamente la edad dorada. Pero claro, pasa lo que pasa. Que eh, con el tiempo ocurre la masificación de creadores. Claro. Es decir,
0: claro, un montón pero, de gente que quiere ser fútbol Hay un montón youtuber. de gente que quiere ser youtuber.
1: Eh, y lo que ocurre es que la plataforma se satura. Es el, o sea, el moment, la generación eh, segunda de youtubers está muy caracterizada por los challenges. O sea, es el momento de los challenges, de todo el mundo está haciendo, está haciendo que si el reto de la canela, que si el reto de no sé qué. Entonces, ¿eso, eso qué genera? Que todo el mundo es blogger. Es decir, que todo el mundo tiene como un canal personal en el que eh, hace retos, cuenta su vida... Sí. Es, y, y te das cuenta de que hay un montón de estos perfiles. Es decir, youtubers, pues... Tenemos algunos referentes, que son gente que hacen cosas muy especiales sí. y que dices, esta gente son, no se pueden sustituir, porque es muy especial lo que hacen. Pero luego hay como un montón de youtubers que son más genéricos.
0: Sí,
1: sí, sí. Todo eso está ya en la segunda generación y lo que desencadena la tercera es precisamente que hay muchísimos de esos, demasiados. Y la plataforma, o mejor dicho, el público, pues ya no genera interés. Es decir, llega un momento en 2016, 17 más o menos es cuando sucede esto, que eh, ser blogger ya no compensa porque no, 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 no estás aportando nada nuevo a la plataforma. Y es en el momento este de saturación donde las técnicas antes... Claro, tú necesitas llamar la atención de la gente para que entre a tu canal. Y ya lo que estás haciendo de por sí no funciona muy bien. Así que entran las técnicas clásicas, el clickbait, las miniaturas un poco falsas. Eh, eso es lo que marca la generación 3. Una, un YouTube saturado en el que ya es la jungla y tienes que hacer lo que sea para atraer la atención de la gente. Ok. Eh, <risa> de esta época, supongo que lo más destacable son los piscineros. Que fueron ¿Los como piscineros? Se los piscineros. Se denominaron un poco a un, un grupo de
0: youtubers. No los conozco. quién son los piscineros? Sí,
1: los piscineros. Pues, pues, pues se denomina así a un grupo de youtubers. Creo que eran eh, Salva, Logan... Lo no, eh, no me sé los nombres. Bueno, los piscineros. Los piscineros. Los piscineros. Buscaremos. Eh, gente muy brillante, realmente. Gente muy, muy brillante porque lo que hacen es explotar eh, este rollo del clickbait. Ellos lo que hacían, eran unos piscineros porque lo que hacían literalmente era una piscina, es llenamos una piscina de 8 millones de bolas. <risa> y nos, y, y, y realmente hay eh, 200, pero bueno, da igual. Pero hacen como estos vídeos todo el rato, encima utilizan como estrategias que están, son muy guays, que son estrategias de mansión, sí. eh, que es que es, todo un montón de youtubers se juntan como una especie de crew y van a una mansión y, y como alquilan la mansión y explotan lo máximo posible sí. ese lugar para hacer vídeos y vídeos y vídeos... Eh, en fin, la jungla, ¿no? La jungla okay. y todo el mundo intenta sobrevivir como puede. Es en esta jungla, eh, en la tercera generación, donde, por ejemplo, entro yo y muchos okay. otros youtubers. Yo, por ejemplo, me, me considero youtuber de tercera generación, aunque yo llevo... cuánto un Fracture existe desde 2012. Sí. Pero cuando yo me lo tomo en serio y empiezo a sí. trabajar... Cuando aprendes
0: a trabajar...
1: Profesionalmente, pues es en esa época. Y, y claro, es una época en la que tú tienes que jugar duro.
0: Uh -huh. o sea, si... Después hablaremos un poquito de esto.
1: Claro, o sea, hay que jugar duro. Lo bueno es que, claro, en un ambiente que está tan tan copado, en el que el entretenimiento mainstream no, no puedes acceder a él porque tienes que jugar demasiado duro, uh, sí. a mi parecer, pues ¿cuál es la estrategia? Especializarte. En los uh -huh. nichos. En mi caso, es el momento, el tercer, la tercera generación, cuando estallan los nichos. Ter, Jaime Altozano, eh, Antonio García Villarán,
0: Quantum eh, Fracture.
1: Fractur, eh, en fin, es un momento en el que te das cuenta de que de, que de repente aparecen un montón de youtubers que, eso, que se especializan. Pero porque la gente demanda eso, ya no quiere la cosa blanda y monótona, sino quieren saber como una cosa concreta. Ajá. Ese es el momento en el que la tercera generación, por eso los, los canales culturales, si podemos llamarlo así, bueno, es un poco elitista decir eso, pero... Bueno, tranquilo. ¿no? Pero, pero en no el sentido, te lo tendremos en cuenta. En el sentido, pues eso, de hablar de eh, música, arte, eh, ciencia en mi caso, bueno, pues, eh, pues, pues está ya en ese momento. Y esa es la tercera generación, que es especialización y saturación total y completa de la plataforma y clickbait. Y es en ese momento en el que ya mucha gente empieza a desencantarse con YouTube. Okay. Porque la gente está jugando muy duro y ya da un poco de asco estar en la plataforma. <risa> eh, palabras textuales de algunos creadores. Sí. Eh, mm. Claro, esto, y esto va a peor, en este, en este sentido de que YouTube ya deja de ser esa cosa pura que era en generación cero sí. ¿no? de gente que simplemente quiere estar ahí y, y hacer sus movidas. Y se convierte en una cosa como más enfocada a generar contenido para ganar visitas y ganar dinero. Sí. Se, se enfoca mucho más en eso. ¿Y, y, la, y la cuarta ola? Ahí La, la, la cuarta generación la cuarta es cuando generación. los medios de comunicación tradicionales se dan cuenta de que esto es factible. La resistencia... Mm. Eh, la Resistencia yo creo que es el ejemplo. Sí. La vida moderna, eh, programas del mainstream que ponen sus colonias en YouTube y lo petan mucho en YouTube. Y saben explotarlo muy bien porque ya tienen el conocimiento que tres generaciones de YouTube les hemos dejado hechos. Eh, entonces, vivimos en esta cuarta, en esta cuarta ola en la que progresivamente el hormiguero ya está empezando, que llevó mucho tiempo sin y, y tumbando vídeos de YouTube, eh, y ahora está empezando a publicar los suyos. Eh, etcétera. Se espera que tele5 también ha puesto un poquito más en los próximos años, seguramente. Eh, la cuarta generación también está muy muy marcada porque eh, ya se aprecian
0: las grandes migraciones. De, de YouTube a otras plataformas, quieres decir.
1: La más famosa supongo que es la migración de YouTube a Twitch. Sí. Los gamers abandonan el barco de YouTube sí. para irse al barco de Twitch y de repente utilizan YouTube de otra manera, que es como
0: repositorio. Como repositorio. Vuelven, de alguna manera vuelven al principio. Sí, pero realmente no están
1: y se nota. Se nota mucha gente teme que a lo mejor YouTube en un futuro es solo un repositorio de vídeos de Twitch que puede funcionar, pero es una cosa que, que se teme que podría pasar. Y luego también eh, también también la fuga de las, de las beauty bloggers, eh, las Instagramers. Claro. Eh, era muy normal en el pasado que claro. tuvieran sus canales de YouTube y hicieran allí cositas, pero con la aparición de Instagram TV Instagram eh, básicamente cortó muchos de esos, muchos de esos lazos.
0: Claro, Así que, que hay cocina, beauty, unas cuantas cosas que son muy potentes en Instagram, ¿no? Fotografía, sí. buena imagen.
1: Sí, sí, sí. Sigue habiendo en YouTube gente de nicho especializada en ese tipo de cosas, no, no se puede negar. Pero sí es cierto que esta movida masificada de que toda Instagramer tenía su canal de YouTube y, su, y hacía sus cositas, pues ya ha desaparecido. Ya ha desaparecido o tiene, o tiene grandes usos.
0: Ok, entonces, eh, ha sido un poco largo, pero creo que al menos hemos plantado eh, las, las bases del, del, de, la, de la cuestión, ¿no? Ok, hay cuatro generaciones, y entonces, ¿de qué habláis hoy los que seguís ahí, los que todavía no habéis migrado? Eh, ¿Qué os preocupa? ¿Has hablado del algoritmo? Eh, ¿Qué ocurre con el algoritmo?
1: Esta es esta idea de que YouTube, claro, ahora es un repositorio tan enormemente grande de vídeos, en el que se suben tanto contenido todos los días, a todas horas, que... Bueno, antiguamente, tú cuando entrabas a YouTube como espectador, tenías tu pestaña de suscripciones. Tú te tú, tú suscribías a la gente que te gustaba y, y simplemente veías las cosas que te, que, que en las que estabas suscritas. Eh, además, simplemente si tú entrabas a YouTube y no entrabas a esa pestaña, tenías el feed de inicio en el que, eh, digamos que YouTube te recomendaba ciertos vídeos. Pero digamos que el tema de las recomendaciones de YouTube no era una cosa tan importante y las suscripciones eran mucho más relevantes. Todo eso ha cambiado ahora mismo. Ahora mismo, a quien esté suscrito, pues da un poco igual. Y lo que importa realmente es qué es lo que YouTube decide eh, en el sentido de las recomendaciones. Vale. Tú entras a YouTube, tienes un montón de vídeos, y son vídeos que YouTube te ha recomendado. Hay eh, unos sistemas basados en inteligencia artificial que, que te recomiendan vídeos que YouTube cree, o esos, ese algoritmo, esa movida, eh, cree que te van a interesar. Y ahí está, el problema. ahí está el problema. El problema está en que muchos creadores apuntan a que en los últimos años han perdido visitas, han perdido suscriptores, no son tan relevantes, porque el algoritmo está en contra de ellos.
0: ¿Y los, los humanos sabemos lo que piensa el algoritmo de YouTube? O sea, ¿Tú me puedes explicar a favor y en contra de quién está el algoritmo de YouTube? ¿Es una no. información pública disponible? En absoluto, no es público. En absoluto.
1: Es cierto que algunas personas del, del equipo de IA de YouTube han, han publicado artículos científicos explicando a grandes rasgos... Por supuesto, no es código abierto. No lo es. Pero explican a grandes rasgos cómo lo han hecho, cuántos parámetros tiene... Los he leído y, y es interesante y realmente es un sistema muy sofisticado en el que evidentemente YouTube pone mucha pasta y Google pone mucha sí. pasta porque saben que eso es lo que funciona. Mm. Lo que no funciona o funciona peor son las suscripciones. Lo que funciona de verdad es que tú entres, YouTube te recomiende cosas y YouTube lo que seguramente, si YouTube ha transicionado de suscripciones a recomendaciones es porque funciona mucho mejor. Es porque tú entras en YouTube, ves un vídeo jugoso y, no, y no, no te resistes a clicarlo sí. y verlo.
0: Pero, pero claro, en, en cualquier industria, supongo que en la vuestra también, eh, la, la cantidad eh, no es el único KPI, no es el único criterio mm, importante. Claro,
1: pero es que esta es la cuestión. Eh,
0: aquí YouTube... Está haciendo lo contrario. YouTube está
1: primando la calidad. La calidad. La calidad que él considera que es la mejor. Y con calidad, realmente lo que está diciendo es, vale, pues voy a... Si este vídeo va a generar más clics y, por tanto, voy a poder poner más anuncios... Sí. Si yo voy a poder poner más anuncios, sí. entonces es bueno.
0: Pero esta es una lógica que puede ser... Terriblemente eh,
1: mala y perniciosa. Todo eso,
0: y, y, a, y a largo plazo no especialmente inteligente, ¿no?
1: No estoy tan seguro, eh, porque claro, en, en por qué una persona clica un vídeo, puede haber un montón de motivos. Eh, además, ocurre que normalmente si, si tú clicas un vídeo, que es clickbait puro, en el sentido de que tú entras con unas, con unas premisas y son exactamente las contrarias, lo más probable es que no vuelvas a entrar ahí nunca más. Claro. Además que YouTube, seguramente una de las métricas que más mide, y creo que este era uno de los parámetros, eh, es que el vídeo se comparta. Es que tú claro. se lo pases a un colega. Y yeah. Eso lo detecta. Y eso cuenta, supongo, en esta puntuación que YouTube da a los diferentes vídeos. Es decir, creo que es más complicado. Creo que no vale. es tan sencillo como decir súper Entonces,
0: malo. tenéis uno de los temas de la agenda estratégica de los youtubers, es el algoritmo. Su comprensión, adaptarse a lo que vaya pidiendo, etcétera. ¿Qué diría, otras cuestiones...?
1: Diría que es una, es una preocupación.
0: Es una preocupación. Es una
1: preocupación general.
0: También puede ser el culpable perfecto, ¿no? Me va mal el canal, culpa del algoritmo. Yo
1: creo que lo es. Yo creo que muchas veces falta un poquito de autocrítica. En ese sentido, es... es, es sobre todo cuando hablamos de, 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 de que al final estamos haciendo audiovisual. Y en el audiovisual hay tantas cosas mejorables todo el tiempo, sí. desde la calidad de los instrumentos que usas a... Una cosa que, por ejemplo, con, con Laura y mi equipo hemos visto, que es... El color. Mm -hmm. Tratar el color de un... En fin, cosas Acá de audiovisual, momentos. que yo creo que para alguien que estudie eh, audiovisuales pues son cos cosas como básicas, pero de repente los youtubers estamos como
0: redescubriendo claro. los
1: conceptos básicos sí, de sí, eso. Sí, sí. Tú
0: vienes de la física y de repente a lo mejor estás descubriendo el color, en pero plan, no como un espectro et etalonal, de ondas, sino... ¿no? Etalonar, en plan, Etal ¿no? Hay que cambiar los <risas>
1: colores del vídeo para que sea mejor. ¿What? ¿Qué es esto?
0: Pues estamos <risas> en ese proceso. Vale. Eso, es chulo. Y eso ¿Y es chulo. ¿Hay alguna cuestión más que, os, no sé, la, la, la tendencia respecto a los contenidos, la cuestión de la obtención de ingresos? Entiendo que hay mucha gente que se va a Twitch porque es una, una plataforma en la que hay suscripciones de pago. No sé, las estrategias de crecimiento. ¿Qué, qué otras cuestiones? Si es que sí, hay te... otras cuestiones, o, o es monotemático?
1: En, en las cuestiones de crecimiento... Es decir, yo lo que, sin ninguna duda, el tema central de discusión cuando se reúnen los youtubers es el algoritmo. Sin, sin ninguna duda. Eh, es cierto que el, el tema de Twitch muchas veces se plantea. Muchas veces se plantea. Pero al final, al menos con la gente con la que yo he hablado, siempre se llega a la misma conclusión. Y es que las cosas que hacemos en YouTube no son transferibles a Twitch. Es decir, Twitch es una plataforma de directo. Yo las cosas que hago en cuanto a un fractur que se alinean bastante a lo mejor con lo que podría ser el reportaje pues a menos que lo emitas en directo en Twitch, no tiene mucho sentido y sería demasiado corto. Es decir, YouTube tiene demasiadas ventajas en el sentido del formato. Por eso, aunque luego hay estas discusiones sobre Twitch versus YouTube, eh, la, siempre acaba siendo la, la conclusión final de YouTube.
0: Muy bien, me parece que queda súper claro. Eh, la, tengo otra pregunta que es qué implica... Eh, en realidad es un grupo de preguntas. ¿Qué implica emocional o psicológicamente haber tenido tanto éxito tan joven en tu caso en una plataforma como YouTube? Eh, sospechosos habituales, estrés, ansiedad, euforia, omnipotencia, no sé. Eh, ¿eres, eres un insoportable prepotente. Eres una persona ansiosa o eres una persona normal que no ha cambiado nada en su vida. ¿Qué, qué, qué, ha, qué ha pasado?
1: Pues, pues mira, te voy a ser sincero. Eh, bueno, nunca, nunca voy a saber las consecuencias de, de haber pasado a tener éxito y fama, comillas, comillas, porque supongo que es algo muy relativo. Eh, porque, bueno, te lo diré dentro de 20 años, a ver cuando, vale. cuando esté acabado, <risa> ¿no? Sí, eh, sí. Y mi canal de YouTube no funcione, eh, pues, pues te lo comentaré. Pero, pero sin duda una de las cosas, y, y creo que esto lo compartimos muchos youtubers, esto lo, lo dicen todo el rato, es que es una carga de trabajo enorme. Es un trabajo que cargas a todas partes. Es una cosa que se dice también un montón. Y, y vamos, al menos mi experiencia es que eh, es un trabajo obsesivo. Muy obsesivo. Mucho. Y, y en, en mi caso, por ejemplo, cuando publicas un vídeo a veces tienes una, una sensación que es curiosa y que también algunos creadores han compartido en redes sociales y es como una especie de depresión post-subida. Tú te, tú te curras mucho una pieza, tú te curras mucho eh, un vídeo, estás semanas y semanas trabajando en él, sí. lo subes, y después de subirlo, a pesar de que tenga buenos resultados, sí. eh, te sientes de bajona. También un poco, a lo mejor, porque has acumulado mucha tensión, claro. porque normalmente... En YouTube, como tenemos unos tiempos tan, tan, tan limitados, tenemos que estar subiendo con tanta constancia, muchas veces estás siempre arribísima, sí. nervioso, eh, que no llego, etc. Encima nosotros que, que intentamos hacer cosas que son audiovisualmente más, más costosas, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, eh, está ese factor que yo siempre he notado en plan de, de... un poco de bajona siempre después de publicar un vídeo, después de soltarlo. Pero sin duda, yo creo que lo, lo más clave es curarte un vídeo y que las visitas no estén en tus expectativas. ¿Universal? Sensación universal. Eh, que, bueno, yo creo que es una cosa que, que lo podría compartir cualquier persona. Incluso sí, 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 sí. Un, un director de cine, sacar una película,
0: Por tirarse supuesto. un puto año y... Sí, sí, o un editor, sacar un libro y vender 200 ejemplares. ¿Qué ocurre?
1: Claro, en, en, en nuestro caso, como los números son tan rápidos, no tenemos que estar esperando tanto yeah. tiempo para obtenerlo, la estadística la ves en tu móvil al instante, pues tú puedes ver la caída. Eh, mientras sucede. Claro. Pero bueno, también tiene una cosa buena y es que como hacer vídeos de YouTube no es como un director que se, que se tira un año, dos años en, en, en marcarse una película, sino como nosotros es, bueno, esta semana esto, la siguiente esto, o estas dos semanas esto. Pues bueno, tienes... Acabas teniendo esta... Esta iniciativa de decir, bueno, mira, esto a lo mejor ha salido mal, pero pasando, siguiente proyecto. Sí. Ese de siguiente proyecto este ayuda bastante. Ayuda bastante. Aunque creo que también no ayuda a que las piezas audiovisuales salgan mejor. De qué
0: decirlo. Sí. Bueno, eh, a lo mejor un psicólogo también eh, diría que ese siguiente vídeo es una huida, ¿no? Una huida para gestionar el vacío claro. emocional que genera el anterior. No sé muy bien a partir ¿Hasta de qué, qué vídeo. Es adictivo, eh, ¿no? Sí. Porque es, esta es una pregunta que. que una cuestión que me, me resulta interesante es que vosotros, o sea, YouTube para vosotros, evidentemente, no es un empleador, es un, más bien un mercado, un canal. Eh, y al mismo tiempo, a pesar de ser solo, entre comillas, un mercado o un canal, os establece muchas reglas a las que eh, tenéis que eh, ceder. ¿no? Sí. Entonces me pregunto, por ejemplo, ¿y ¿Youtube favorece o castiga que tú te tomes unas vacaciones? Es decir, ¿tú te tomas vacaciones? ¿Qué pasa si te tomas unas vacaciones?
1: Esto tiene que preguntar.
0: O sea, un trabajador en España tiene 20-25 días de vacaciones, además de unos festivos y tal. Sí, eh, y trabaja 8
1: horas al día. Trabaja sí. 8 horas al día, eh, hay, unos,
0: hay unas, eh, hablas de unos convenios sectoriales, etc, etc, etc. O sea, hay 200 años de, o 150 años de, de legislación laboral eh, pues que han ido más o menos eh, dirigiendo las cosas en una dirección que, bueno, venga, consideremos que es más o menos la acertada, aunque evidentemente todavía hay mucho que hacer. En YouTube estáis eh, en el, hace 10 años, o sea, no, no hay ninguna regla, ¿no?
1: Ni la saber, seguramente. Ni la saber. Eh, efectivamente, eh, yo durante muchos años he estado sin vacaciones. Durante muchos años no, no, no he descansado. En parte también porque... Y creo que aquí es una especie de selección un poco cruel que hace YouTube, y es que Tal vez, tal vez los canales que funcionan funcionan porque los llevan personas como yo que somos completamente obsesivas. Y podemos aguantar ese ritmo de publicar, 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 publicar aunque eso nos cueste fines de semana y, y horas de dormir por la noche. Y es cierto que en mi caso, ya estando en una posición de mucho más privilegio, sí. pues mi... Yo, por ejemplo, al, al principio, en 2017, cuando me tomé esto profesionalmente en serio, sí. estuve un año publicando todas las semanas. Si alguien ha visto mis vídeos, que son animaciones, hacer una animación como esas una por semana
0: implica no, no, no. muchas horas.
1: Además de hacer el guión, de hacer todas esas fases. Entonces es, es duro. Ahora mismo, que ya cuento con un equipo, eh, cuento con gente que ha tenido una experiencia laboral afuera de mi experiencia laboral, que ¿Sí? es hacer YouTube, pues <risas> saben que, oye, los fines de semana a lo mejor deberían ser una cosa tal... Aunque es cierto que no lo he dejado del todo, o sea, no lo he dejado del todo, todavía... Pero, en,
0: entiendo, claro, bueno, no, yo no tengo ni idea, pero entiendo que tú has creado una empresa, que tienes trabajadores, un local, un gestor, un Excel con números y tal. Algo ah, así, Cuanto ah, Quantum sí. Fracture es, es una empresa, o, o sí. Crespo es una empresa... Sí, o sea, bueno, fiscalmente no somos una empresa, vale. pero efectos prácticos sí
1: que, sí que trabajamos varias personas en el proyecto. Eh, en el proyecto, sí, sí, desde, desde Amanda, que es mi... Es mi, bueno, mi mano derecha, mi compañera, que es quien se dedica a, una, a, digamos a, las, a las partes más de producción de, de Quantum Fracture, hasta la gente que trabaja editando sí. los vídeos, echándonos una mano con la animación, etcétera. Hemos tenido también documentalistas para algunos vídeos que estuvieran más on point. En fin, sí, sí, como una, una productora.
0: Como una, eso es una, Exactamente, una pequeña una una productora. Pequeña productora. Entonces, eh, el, el, ¿cuál es el modelo económico de esta productora? Eh, ¿cómo, cómo gana dinero esta productora, crece, decrece, o sea, respecto a todo lo que estábamos comentando antes, tercera generación, cuarta generación, saturación, etcétera, etcétera, tú además de YouTube estás haciendo otras cosas, haces charlas, haces un montón de mm. cosas, eh, bueno, modelo económico, no sé, eh, estáis en fase de crecimiento, de decrecimiento, de estancamiento, no sé, cuenta, cuenta un poquito, si es que te apetece, es tu negocio no, sí, y si sí, quieres sí, sí. no, no lo cuentas, sin
1: cuentas. ¿eh? Eh, ahora mismo, cuando el factor está en crecimiento. Nos, no, nos va bien, especialmente después de, de una cosa que, que hicimos hace poco. Nuestros ingresos, fundamentalmente, vienen de los anuncios de YouTube. YouTube nos da un porcentaje, creo que en concreto es el cincuenta y tantos por ciento. Sí, 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 él se lleva la mitad y otra mitad es nuestro. ¿Es
0: como un euro por mil visualizaciones o cuál sería la, la estadística? Muy buena
1: pregunta. Está más. Claro, es que no es universal. YouTube... Para que la gente
0: lo sepa, ¿sabes? para que claro. quien lo mire diga, ah, pues mira, he contribuido pues, con. Pues mira, he
1: contribuido coma... con tal. Viendo <risa> este anuncio. Sí. Eh, es complicado porque. A ver, es muy complicado porque realmente no es una cuestión de que tú veas un vídeo y eso ya, in... ya signifique que un céntimo ha ido el creador. No. no. Es una cosa como más estadística. Tiene que ver con cuánta gente clica en un anuncio o le salta un anuncio completo. Mm. Es más una cuestión de que, de que las suficientes personas vean un anuncio completo o cliquen en un anuncio que les ha, les ha interesado. Y por ese clic mm. yo, vale. yo recibo dinero. Eh, en ese sentido, debido a eso, debido a que distintos anunciantes pagan distinto por sus anuncios, claro. eh, al final lo que ocurre es que cada creador tenemos... Nuestro coste Busco por, por mm. mil visitas es distinto. Vale. Eh, en nuestro caso, bueno, depende, depende mucho del mes. En Navidades, por ejemplo, se dispara porque la gente sí. quiere vender regalitos de Navidad. Eh, en agosto se desploma porque está todo el mundo de vacaciones. Eh, así que, pero bueno, más o menos, eh, bueno, claro, los españoles, por ejemplo, nuestras, nuestro coste sí. es muchísimo menor que el de los estadounidenses. Una visita, si, si te visita un estadounidense, Sí. Esa visita vale más.
0: ¿Por qué? Porque tiene un sótano de 100 metros para llenar de objetos.
1: Normalmente. Realmente es simplemente porque a un, a un estadounidense le van a salir eh, anuncios de Estados Unidos. Sí. Y eso se cotizan mucho más.
0: Se cotizan mucho más. Porque
1: los estadounidenses, al menos los anunciantes, sí que apuestan mucho más por los anuncios de YouTube vale. que a lo mejor en sitios más tradicionales como, como es okay. España o como es Latinoamérica. Vale. Aparte ya, por supuesto, de los costes eh, ajustados Ent al PIB,
0: ¿no? Vale, entonces, eh, un dinero, que no has dicho el número, si lo quieres decir... O... Entre
1: dos, 3 euros. Por, bueno, por mil, mil visitas. Uno, dos, tres euros oscila por ahí, eh, por mil
0: visitas. Vale. Tenéis estos ingresos, que quien, lo, quien se divierta puede calcularlo, supongo. Y qué más, y sobre todo... Eh, ahora me consta, porque conozco la historia, eh, que os estáis profesionalizando, estáis creciendo. ¿Qué tenéis previsto? ¿no? ¿Qué otras fuentes de ingresos tenéis? ¿Y cómo te imaginas. Eh...
1: Esto a, a futuro.
0: Sí, a futuro. Si quieres, te la vuelvo a hacer después. la pregunta. Tranqui,
1: tranquilo. Tranqui. Eh, pues mira, por un lado, tenemos eh, bueno, tenemos los, los ingresos de YouTube, por un lado. Sí. Después, muy importante, eh, los patrocinios. Muchos ah. de nuestros vídeos, pues hay gente que quiere poner al final del vídeo pues una pequeña cuña. Eh, un sponsor, ¿no? Y, y por esa cuña, pues, pues ganamos un, un dinero y nos permite, por así decirlo, eh, patrocinar el propio vídeo, que el propio vale. vídeo salga rentable hacerlo. También hay muchas empresas que nos piden hacer vídeos sobre temas en concreto. Mm. Por ejemplo, hace muy poco, y seguramente cuando esto esté publicado ya estará público también, mm. eh, hace muy poco, eh, una. Una SEO una Overlife, ¿no? la Sociedad Española de Ornitología, sí. nos dijo: Mira, van a sacar un proyecto de ley sobre cambio climático dentro de nada del gobierno. ¿Nos haréis un análisis sobre el proyecto ley y que lo explicaréis a la gente? Sí. ¡Alright! Pues vale. lo hacemos. Eh, y, y nos gastamos nuestro dinero en hacer una investigación
0: en, Qué chulo. y
1: prepararlo. Esos proyectos molan. Son es muy bonitos,
0: sí. Esto es, esto es muy ¿Sabes? Divertido. Porque no es
1: tanto. Eso es, digamos que eso son la relación con los patrocinadores que a nosotros nos gustan. Y sí, creo que sí. le gusta a la mayoría de youtubers, no tanto en plan, salchichas Oscar Mayer, comprar salchichas. Sino, sino más bien ese rollo de que la empresa se mezcla contigo claro. para hacer un proyecto de los dos en el que tanto te beneficia a ti como, como al cliente y creáis algo que aporta valor. Sí. Eso, eso es lo que nos gusta. Eso es maravilloso. Vamos, eso es maravilloso. Si esto fuera así... Sí, sí. Todo el rato sería estupendo. Sí, sí, sí. Pero bueno, entiendo que es una rara veis Y luego, nunca por otro mejor, lado, tenemos... Mejor dicho. Eso. Por otro lado tenemos el, el merchandising. En nuestro caso vendemos unas láminas, unos pósters que pueden pegar en la, en la pared. De hecho, una cosa a futuro es reiniciar nuestras camisetas sí. con nuestros con logos y tal. Y, y luego, cuarto, eh, esencial. 2020, ya en los años 20 de creadores digitales, eh, micromecenazgo. No, mm. no, se puede, no se puede evitar. Eh, Patreon, sí. en, en nuestro caso Miembros, que es, la, plata, que es la, la, la herramienta que tiene YouTube integrada. Bueno, pues ahí tenemos, tenemos membresías y tenemos vale. algunos de nuestros miembros que nos pagan un poquito todos los meses para poder seguir haciendo cosas y nosotros les damos beneficios válidos vale. a cambio. Okay. Estas cuatro cosas, de hecho esto es lo último que abrimos hace poco, y son estas cuatro cosas lo que lo hacen todo rentable.
0: No, pero, y, y de cara a futuro no te imaginas, pues yo qué sé, ir eh, de la misma manera que La Resistencia o El Hormiguero van a YouTube, tú ir a la televisión, sé que ha sido la televisión, pero producir documentales o producir... Eh, al, o sea, al final, eh, sí. Ellos vienen a YouTube, pero tú te puedes ir a donde quieras también. O sea, tú, sí. tú has acumulado no solo un, un, un público, sino también una experiencia, o sea, una, unas horas de vuelo en muy poco tiempo, absolutamente espectaculares, y eso te permitiría ir también hacia otros territorios.
1: Es una cosa que no descartamos, eh, aunque es cierto Esto que. Te parece una
0: entrevista de negocios, ¿eh? o sea, luego, sí. luego divulgación. ¿Qué opinas <risa> de las
1: <criptomaneras>? <risa> <risa> Eso va a ser lo próximo. Eh... <risa> Es una cosa que sí hemos contemplado. Hemos vale. contemplado. Eh, es cierto que los antecedentes no son muy buenos de youtubers intentando saltar a la televisión ¿Ah, sí? y que esos ah. experimentos hayan salido muy mal. Ah, bueno. Ah, no sabía. Eh, sí, sí, con resultados nefastos. Pero sobre todo por un choque de, de entendimiento Claro. muy grande, muy grande. Pero aún así no lo, no lo descartamos. Eh, vamos, con las piezas que en el último año, año y medio estamos haciendo, que eso, nos acercamos bastante a lo que es el documental clásico. Yo creo que en un tiempo... claro. Si nos, se nos ocurre una idea loca que nos gusta claro. mucho, creo que podríamos sacarla adelante.
0: Muy bien. Mm, me gustaría, antes también de hablar de física y de otras cuestiones, preguntarte por el una serie de cosas respecto a la divulgación. Mm, una pregunta muy tonta, ¿vale? Pero te la voy a hacer. ¿Qué es un buen vídeo de divulgación científica? ¿Qué estructura tiene? ¿Qué características tiene? ¿Existe una fórmula? ¿Existen pautas para tener éxito? No. ¿O para hacerlo bien? Eso.
1: Eh, bueno, mira, en lo de hacerlo bien, yo creo que solo requiere una cosa. Eh, me la reservo ahora, te, ahora te cuento. Pero yo diría vale. que hay un problema con la divulgación científica. Ajá. Y es que ni siquiera hay una definición universal de qué es divulgación científica. ¿Vale? No la hay. O sea, eh, de hecho, hay muchas discusiones sobre esto claro. en, en nuestro entorno, sobre comunicar ciencia. Hay incluso luchas entre periodistas científicos claro. y divulgadores científicos. ¿Son la misma cosa? ¿Sí o no? Eh, ¿Alguien es mejor que otro? porque uno proviene del ámbito de la comunicación y va a la ciencia, y otro viene de la ciencia y va al ámbito de la comunicación. ¿Qué pasa ahí? Pues hay muchos debates. Claro. Eh, pero yo, al menos, si tengo que ser como duro y estricto en algo, eh, yo diría que una, un factor esencial en divulgación científica, y que si no está, no lo llamo divulgación, lo llamaría otra cosa, eh, es el rigor científico. No te puedes estar inventando lo que estás diciendo, sorry. O sea, no. lo, lo que tienes que estar diciendo sobre ciencia tiene que ser correcto y tienes que estar haciendo honor a la ciencia de verdad que sí. lo está respaldando.
0: Bueno, en este sentido, le exigirías a la divulgación científica lo mismo que se le exige a la ciencia, por mm. así decir. Sí, es decir, rigor. Eh, creo rigor que... un, 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 el respeto de una determinada metodología, del método científico.
1: ¿no? Sí, o más bien ni siquiera, ni siquiera el respeto al, al propio método, sino al producto de ese método. Es decir, que si un científico saca un artículo y te está diciendo que esto es así, es así, es así, esto no lo sabemos del todo o esto, se si tienen dudas, sí. transmítelo de la misma manera. Claro. Es decir, si un, un científico te dice, eh, tenemos algunos indicios de que a lo mejor podría haber habido vida en Marte hace eh, milenios. Y alguien va y dice... Sí. Existe vida en Marte. Sí, <risa> existe bueno, esto, vida en Marte, pues.
0: Esto ocurrió hace poco. A mí me entró una notificación del país, eh, lo siento por toda la gente que conozco que está en el país, eh, que decía, eh, pues se ha descubierto vida en Venus y luego horas más tarde Ana Rosa Quintana, que no mm. sé, hay gente que la conocerá en España, eh, pues decía lo también comentó. que se había encontrado. Bueno, o sea, es absolutamente increíble. ¿no? Y luego, Además,
1: pues, es muy buen ejemplo ese, ¿sí? porque ese artículo fue retractado.
0: Ah, fue retractado, además. Sí, increíble. Sí. Pero el artículo no decía para nada. O sea, además, El, el, de el que artículo no dejara... decía
1: que había pues, unas moléculas que podrían sí. estar asociadas a eso. Sí, sí, sí. Pero es que ni siquiera. Porque luego <risas> hubo un reanálisis y el artículo se cayó. Yeah, y, bueno. y, y mucha gente lo compartió. Bueno, no solo Ana Rosa, sino incluso, incluso Iker Jiménez lo... Claro. lo, lo Pero lo, lo Ana bregonó. Rosa
0: ahora da más rabia que Iker, ¿no?
1: <risas> a ver, Ana... O sea, a ver, no
0: tenemos por qué comparar rabias, pero, pero... pero no sé, ¿puestos a, a compararlas? Yo, yo yo tengo que decir
1: que la. No, a ver, Ana Rosa, es que recuerdo que en lo de. Bueno, las tú eres muy educado, igualmente tú lo, eres muy educado. Yo soy muy educado, es cierto. Pero en lo de Ana Rosa, por ejemplo, lo que hizo fue conectarlo con cosas políticas. Sí. sí. Entonces, es que an, mi, percep eso. mi percepción fue un poco cringe. O sea, a mí lo, mi sensación fue, de esto, 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 es, esto es un poco cringe. O sea, ya está.
0: Pero esa es la magia de Ana Rosa Quintana, ¿no? O sea, que puede. O sea, que le, le hablan de la vida en Marte y te, y te y acaban te lo hablando con... de galapagar o de lo que haga falta. Bueno, es maravilloso. Bueno, periodismo en no estado puro. El, estaba... Vale, venga, pues eh, pregunta, siguiente pregunta. Eh, un poco, es que me gustaría, entiendo que, que, que no hay una fórmula para hacer buena divulgación, pero me gustaría entender. Eh, hemos hablado de YouTube, de tu canal, de tu mercado, hemos hablado de tu empresa, por así decir, de, de tu actividad. Me gustaría entender el producto, ¿sabes? Que nos, que nos explicaras interioridades sobre el producto. Entonces, ¿cómo se crea un vídeo de Quantum Fracture? E equipo, etapas, coste. De nuevo, Sí. Cuenta lo que te dé la gana y lo que no quieras contar no lo cuentes, ¿eh? Pero, pero, ¿cómo funciona?
1: Yo creo que primero, esencialmente, yo al menos como entiendo la divulgación y entiendo la divulgación que hago, es que la divulgación científica es una mezcla entre educación, es decir, estamos dando conocimiento a alguien, y entretenimiento. Ya como mezclas esas dos cosas, pues eso ya va a tu rollo. Eh, pero pero tiene, que ser esa tiene, tiene que haber esas dos componentes. Si, si el vídeo realmente no es algo que alguien estaría viendo un rato en plan de que le resulte entretenido por lo que sea, creo que estás fallando. En ese sentido, la manera nosotros de transmitir ese entretenimiento, mucha gente, por ejemplo, lo hace con chistes, lo hace con humor. Sí. Eh, eh, mucha gente, esa parte de entretenimiento a lo, a lo mejor lo da de una, de una forma más filosófica, ¿no? atendiendo a a cómo la ciencia toca algunas preguntas fundamentales que nos pueden apasionar mm. mucho y utiliza esa pasión sí. para explicar cosas de ciencia. En nuestro caso es utilizar un audiovisual lo más atractivo posible, mm. en el sentido de que tengas una experiencia estética que te, que, te, que te ayude a seguir ahí. Y en ese sentido, esos son como los principios esenciales por los que se hace Quantum Fracture. En las etapas es... O sea, me ocurre una idea que, que esté guapa en el sentido de joder, yo es que también como soy una persona que es. Que he estado tantos años viendo divulgación científica, leyendo sí. sobre divulgación científica, pues yo estoy como muy cansado de que se cuente siempre lo mismo. Sí. Hay cierto tradicionalismo
0: sí, en, en, la, en cómo se cuentan las cosas. Luego, luego hablaremos del gato de Schrödinger. Oh. Y lo meteremos. Lo metemos, no, oh. no. no, 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 justamente para no hablar de él. Para no hablar de él. La próxima vez que me diga gato de Bueno, en fin. Ah, está
1: bien, el puto gato está bien, sí. <risa> eh, muchos, muchos físicos hablan sobre el puto gato. Sí, o sea, sí, sí. sí, sí. Um, pero en ese sentido intentamos siempre como encontrar una vuelta de tuerca. Sí. Eh, o contar una cosa que normalmente no se cuenta, sí. o, o, o si contamos algo que si ya ha estado presente, pues siempre intentamos darle una vuelta, mm. de, alguna forma, de alguna forma. Y no publicamos vídeo a, mes, a menos que eso se cumpla. Yeah. No, yo no publicaría. Eh, una vez tenemos esa idea, pues ya entra pues, unas una fases en las que yo, como director creativo, pues hago el guión y esas cosas, y... y, y y hacemos guión, hacemos storyboard. Eh, si trabajamos con un animador y no lo estoy animando yo mismo, me reúno con los animadores, les explico las ideas, ellos me dan feedback. Eh, Porque
0: puedes animar, tú mismo puedes animar.
1: Sí, Quantum Fracture desde 2017, claro, claro se sí, hizo sí, sí, sí. con una sola persona, que era yo. <risa> <risa> por eso me tiraba las noches que me tiraba. Claro. Ahora, por fortuna, contamos con gente con mucho talento sí, y sí, que tiene sí. muy buenas ideas y, y, y tiramos para adelante con eso.
0: Claro. Eh, bueno, entonces es un pro, es un proceso de especialización es proceso, progresiva muy
1: exactamente ¿no?
0: sí, muy 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 normal. Eh, ostras, tenía una pregunta y me olvida. Ah, sí, no, quería preguntarte eh, si tienes alguna para la gente que nos vea, que será mucha menos de la que te vea a ti eh, nunca eh, se por sabe, segundo. Nunca se sabe. Bueno, el eh, por nanosegundo, eh, pero es igual, eh, ¿algún vídeo que, del que te sientas especialmente orgulloso que recomiendes mirar para empezar en tu canal? Porque claro, el problema de los canales de YouTube es ese, ¿no? Que te, te enfrentas a la inmensidad de los propios canales. Claro. Supongo que yo yo mejores, recomiendo pues... siempre
1: empezar por el último vídeo. El último vídeo siempre es bueno. Ah, ¿sí? Sí, porque a veces, a veces los creadores vídeos antiguos mm. ya no nos representan. Porque Ostras. han pasado muchos años. Vale. O años, o incluso meses, quién sabe. Así que yo siempre recomiendo por el, empezar por el último vídeo. De todos modos. Siempre están los grandes hits. Y los grandes hits, muchos de ellos, pues eh, son grandes hits porque son buenos vídeos. Eh, claro. no, no puedo negarlo. Yeah. Eh, si a alguien, por ejemplo, le interesa mucho esto de qué es la física cuántica, qué raro, esto no lo voy a entender... Tenemos uno que se llama Este experimento te dejará loco. <risa> y es el vídeo de introducción a, a, a la física cuántica, a la ¿no? Física Un cuántica. experimento que te lleva de, al centro a la cosa rara. Vale. Tenemos otros de, de cosas del cosmos, si les gusta sí. más, cosas de astrofísica, etc. Sí, sí. Eh, por ejemplo, hay uno que se llama Nueve tipos de universos que te sorprenderán. Vale. Muy clickbaitero ahí. Sí, ¿no? sí, el sí, de articulito era, era. BuzzFeed. Sí, sí. Eh, <risa> Por ejemplo, ese, si, si, si te gusta el rollo universos y tal, creo que está muy guay. Y bueno, luego tenemos otros que...
0: Vale. O sea, bueno, es, es pero esta, la pauta chiquea, está muy clara, ¿no? O sea, sí. ir o a, o a los más vistos en el ámbito de la cosmología física o a los últimos. Esas Yo, serían sí. las maneras sí. de navegar que recomendarías para sí, ti. Sí, 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 sí. Eh, ¿Es posible que por culpa del algoritmo o de, o de la competición o de la saturación de la que hablabas o de, por el motivo que sea, los divulgadores a veces tengáis tendencia o bien a la hipersimplificación o bien directamente al sensacionalismo con tal de tener éxito. Es decir, en ocasiones, eh, yo personalmente soy consumidor de divulgación científica también en YouTube, y a veces da miedo. O sea, siempre es cuatro cosas para, no sé, para, o sea, siempre es todo muy, todo muy clickbaitero y, y en realidad muy cercano estéticamente en la forma a registros, bueno, que no son rigurosos.
1: Entiendo, entiendo lo que quieres decir. Eh, nosotros al menos, aunque jugamos fuerte, siempre intentamos jugar fuerte, porque es que si no, tan, tanto en el título como en la miniatura, que esa es otra... Sí, sí, en la miniatura otra,
0: siempre estás tú, tienes unas... <risa> ¿Alguna, alguna,
1: alguna, bueno, lo intentamos, <risa> lo intentamos suplir, pero, pero hay que jugar fuerte, porque hay si no, fuerte. No, fun, no, funciona, no, no funciona, tu negocio no es viable, directamente, Vale. Al menos porque tú no estás a la altura de, de lo fuerte que están jugando todos tus competidores, que son los vídeos que están al lado. Eh, Aún así, jamás, 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 en un título, o, y menos en el contenido por dentro, sacrificaría el rigor científico yeah. y dejaría paso el sensacionalismo. Yo creo que lo, lo bueno de tener unos principios férreos en el sentido de tenemos que contar las cosas bien sí. y si por algún motivo se comete algún error, se echa para el vídeo. Claro. Eh, pues ese, ese rigor es lo que te, te protege del sensacionalismo, ¿va? porque va a ser un freno. Eh, de decir, no, no, no pienso poner este título, aunque pueda sonar mejor, porque no estamos captando. También porque creo que juega en contra tuya, a largo plazo. Si tú le metes un clic vital sí. y no cumples luego en el vídeo, esa persona no va a volver.
0: Totalmente, bueno, eso, sí, totalmente. Eso, eso, a eso me refería un poco cuando hablábamos del algoritmo antes y del hecho que quizás esta estrategia es un poco short-sighted, short ¿no? porque en el caso de la prensa, por ejemplo, es muy evidente a dónde, a dónde ha llevado el clickbait, a una, a una crisis absolutamente increíble de la industria y en este sentido me da un poco de miedo que, bueno, que los creadores de contenido eh, en fin, me da miedo, es, es una manera eh, retórica de introducir la pregunta, que, que vayáis también en una dirección eh, que sea eso, ¿no? pan para hoy y hambre para mañana.
1: Sí, yo creo que simplemente Fíjate, yo creo que no es un problema de la plataforma como tal, sino Ajá. simplemente algunos creadores que pasan una línea, sí. es decir, es de no saber medir, de no saber controlar. Es cierto que algunos creadores sí que les llevan por el camino de la amargura, pero creo que es un problema de que algunos son un poco tontos y no se dan cuenta de que tienen que frenar en alguna parte. Aparte nosotros, que, que hacemos contenido científico y un montón de canales que también lo hacen, joder, es que lo bonito de la ciencia y creo que es por eso a lo mejor por lo que el contenido científico, está funcionando también y está mostrando sí. que puede atraer a grandes públicos, es porque es que la ciencia te da gratis los títulos. No necesitas estar claro. como intentando rebuscar... Sí, sí, no, por supuesto. Ya, hay, ya, ya tienes el elemento de sorpresa, que es tan grande que lo puedes utilizar a tu favor sí. en este momento en el que compites en igualdad de condiciones. Sí, sí. sí
0: puedes ejemplo. poner la partícula de Dios y bueno, pues ahí... Pues... Por
1: ejemplo, ahí no, porque ese es un ejemplo de bueno, hacerlo mal.
0: Sí, hacerlo <ríe> mal, es verdad. Pero
1: yo qué sé, por ejemplo, hablas del fondo microondas, hablas de... Que es la luz más antigua del
0: universo. Claro. Sí, entonces, sí. Entonces... La luz al final del Sí, sí, sí. sí, sí totalmente. Entonces, eh, Respecto al tema de la, del sensacionalismo, de la simplificación, hay una... una... ¿Has visto Lost, la serie? Perdidos. Oh, sí, claro. eh, en Lost hay... hay... <risa> pues se me está ocurriendo ahora, ¿eh? Si, si lo explico mal, eh, pues lo siento. Pero en Lost hay... Hay... Hay, push, eh, hay así... Eh, lugares en los que el electromagnetismo es muy fuerte, ¿no? Oh, sí, claro eh, y ahora hay unos... Así, unos... Eh, unas bolsas de electromagnetismo, en, en, de energía electromagnética en YouTube, que son, pues eso, los Seekers Jiménez de turno. Entonces, mucha gente que hace divulgación científica, o que, por así decir, son serios, o venden de cierta seriedad y cierto rigor, están colaborando muchísimo con ellos. O sea, se ha puesto de moda el ir al podcast de quien sea, con tal de obtener parte de su público. Y si es eh, Seeker Jiménez o es, es igual quien sea, pues vamos, ¿no? y es igual, no hace falta citar nombres pero realmente hay mucha gente que está haciendo esto esta estrategia tú cómo la como porque entiendo que es importante desarrollar esta estrategia no por lo que decíamos antes la viabilidad del negocio y tal. no sé tú cómo la gestionas
1: yo creo que es importante el hecho de, de, de no solo estar en tu canal de YouTube ahí encerrado sino sino también tener ese, esa, esa esa comunidad no ese, ese que, que ese, esa comunicación con otros canales y, sí. que, y que se vea que hay una relación entre ellos, porque es que surge de manera natural. Surgen, surge claro. de manera natural y creo que está bien que se vea, que se vea públicamente. Eh, ahora, luego, ¿cómo tú decidas con qué canales te hermanas más o sí, menos? Sí. Y en el fondo, porque estoy contigo, que ir a, por lo general, ir, ir a un sitio, ir a otro canal y conceder una entrevista de una manera u otra, a menos que vayas por un motivo muy concreto en el que te vas a pegar con alguien, ¿no? Sí, sí. Eh, Hace poco pues se han visto muchos debates de este tipo. Sí, 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 totalmente. Yo creo que lo que estás haciendo es dignificar y, y afirmar que, oye, lo que se está lo que vale. haciendo en este canal es, está guapo, está bien, okay. chicos, muy bien. Yo creo que no, yo creo que hay que elegir, pues con criterio mm. eh, dónde vas y sobre todo saber que cuando estás yendo a un sitio de este tipo le estás dando contenido a quien está ahí y por tanto estás manteniendo que eso se siga produciendo. Por eso yo creo que hay que tener cuidado.
0: En Youtube y en Twitch funciona muy bien el formato largo, la enseñanza no convencional, la innovación pedagógica, etc. Mm son Entonces, un grupo de preguntas, ¿son suficientes YouTube y los youtubers para aprender ciencia? No. Vale, pues pasa a lo siguiente. <risa> a ver, creo... Que, sí, cre sí, cre te, contesta, contesta. Sí. Creo, creo,
1: que, creo que hacemos un buen trabajo. Creo que hay gente que son muy autodidactas y que ostras hay mucha gente que sube sus clases sí, sí, a YouTube sí, sí. completas y yo creo que pueden ser de un valor muy alto incluso hay gente que incluso podría aprender más de eso que de, que de ir a una universidad. Sí, sí, no, sí, sí, sí. No, lo, no lo quito. Eh, pero aún así yo sigo creyendo muy fuertemente en, 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 en el hecho de ir a clase, tener un profesor que es una persona de verdad, sí. que te pone un reto, muchas veces, que no está individualizado, pero que tiene ciertas nociones de quién eres sí. y que, que puedes preguntarle dudas, que puedes ir a una revisión y contarle ese, esa relación humana que hay en la educación. Yo creo que, yo lo siento, pero ninguna plataforma digital puede superarlo.
0: Vale, o sea, el profesor, el aula, el examen incluso, a incluso lo mejor... Bien. No el libro de texto, pero la lectura, eh, las horas lectivas, todo esto. Los deberes, parece. los deberes, sí. el, todo, todo la, la gente, la clase. Entonces tenía la, la segunda parte de la pregunta, pues eh, bien al pelo, ¿no? ¿Cómo rediseñaría un youtuber la divulgación de divulgación, perdón, o sea, cómo rediseñaría un youtuber de divulgación, perdona, la enseñanza de la ciencia en la escuela? Es decir, si estas cosas te gustan, ¿qué otras, qué podéis aportar? O sea, que estáis haciendo cosas muy nuevas. Antes la, tú antes decías que la, haces animaciones. La física o la cosmología nunca se ha mirado. O se ha mirado por el telescopio, pero quiero decir, la ciencia se piensa. Mm,
1: fíjate, a lo mejor te diría lo contrario, porque desde, desde la salida de Cosmos,
0: ¿Sí? de Carl bueno, Sagan, vale. bueno,
1: eso es un, un punto de inflexión en, en sí, mucha sí, gente sí. se interesa por la física gracias a eso. Claro. Entonces, ya solo por el mero hecho de que mucha gente empieza a tener conceptos básicos y se empieza a interesar por ellos, yo creo que ya ese documental, por ejemplo, esa pieza audiovisual, ya es un punto de inflexión sí. en la enseñanza. De, claro. ...de física, en este caso, o de astrofísica. No, pero creo que... Es que, es que me he explicado muy mal. No, no, la he planteado es muy mal. Pero ¿Qué, qué, qué puedes has... aportar? ¿no? ¿Qué se podría aportar? Bueno, para empezar, yo creo que... ...una cosa que ya está probada O sea, que ya, ya se está probando y ...ya se está utilizando. La clase invertida. El hecho de que un profesor, en vez de dar la clase... ...explicar las movidas y mandar deberes... ...manda la clase. Para que el alumno mire la clase, en vez de mandar deberes. La vea. Si no se entera de algo, pasa el vídeo para atrás... Si le parece que va muy lenta, le pone por dos de velocidad. Eso son cosas que se hacen. Yo, muchas veces, para, para investigar algunos vídeos, me veo conferencias en por dos. El, el por dos, es, 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 es importante, es, es capital. Incluso hay suscriptores míos que me han dicho que se ven mis vídeos en por dos, lo cual me ofende mucho. Ah, sí. Pero hay gente que estará en otro nivel, estará. Vi, bueno, bueno Vive en yo... el 3021 y, y se los ve así.
0: Bueno, en fin. La, la, Pero bueno, la, 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 cu es.
1: la cuestión. La clase. Bueno, la, la cuestión. Es que
0: a veces vais lentos. O sea, a veces hay gente que no quiere paja sabes no pero pero no no, no está mal o sea es que está, no está mal eso, es que no está mal, ni, yo creo que el, el por dos y el por el por uno están bien no
1: es también porque como como creadores de audiovisual nosotros tenemos una sensación de que está tan bien medido el ritmo ya. de la pieza que tú lo vas a por dos y es como muy ofensivo vale ¿eh? vale, vale vale sí sí eso, es verdad pero bueno, no, ahora nos bueno.
0: no recordaba que había un gran debate alrededor de, de la litrosas. funcionalidad de las federación es verdad, es verdad pero bueno entonces clase invertida sí. el profesor te manda a la clase primero y
1: en clase veis los deberes ok entonces, es un cambio de cómo serían las cosas y, al parecer, mucha gente lo está llevando a la práctica con buenos resultados. Ajá. Eh, aunque se tendrán que ver en estudios pedagógicos, como claro. va la cosa, por supuesto. Pero más allá de eso, yo creo que una cosa fundamental y creo que falta mucho en la educación tradicional es darle mimo a los aspectos conceptuales. Al menos en mi experiencia en cómo se enseña matemáticas y física. ¿Vale? Se va directamente a tirar los números a la pizarra muy rápidamente. Se va muy rápido a, claro. a contarte... Venga, una matriz, una matriz es esto y se hace esto y esto y esto. O sea, es, vas demasiado rápido a lo que es la enjundia mm -hmm. y digamos que te falta mucho ámbito introductorio, por así mm -hmm. decirlo.
0: Sí.
1: Yo lo pienso desde mi punto de vista. Si yo hago un vídeo en el que quiero explicarle a alguien que es una matriz, primero, tendré que hacer que de algún modo clique en mi vídeo sobre qué es una matriz. <risa> Yo soy divulgador. Mi tarea, ya, ya fuera de, de, de que tengo que hacer vídeos para ganar dinero, que, que no es lo importante, sino yo quiero transmitir a la gente lo que es una matriz. Mm. Porque creo que es cultura. Mm. Y porque soy divulgador científico y es mi tarea, es divulgarlo. Así que, ¿cómo puedo incitar que tú vengas a mi casa para que yo te explique esto? Eh, ¿Cómo te lo puedo presentar para que te quedes en el vídeo de modo que llegues al momento en el que te lo explico eh, y lo vayas a entender? Pues a lo mejor esas son preguntas que un profesor debería hacerse cuando hace esas clases. A lo mejor debería contextualizar mucho más porque es importante que un chavalito se, se, entienda lo que es una matriz. A lo mejor deberíamos, que creo que es una cosa que se hace muy mal, no eh, quitarle a la gente la posibilidad de aprender que, por ejemplo, las matemáticas tienen una historia por y que las cosas se llegaron, o sea, las cosas se llegó a aprender que es, que es una matriz después de un camino que es muy interesante y que es el mismo camino que una persona <risa> tiene, que, tiene que llegar para entenderlo. El contexto es una cosa que falta mucho, creo yo, en la educación tradicional. Y es lo que hace que... que es interesa. verdad que
0: casi ninguna persona a la que le guste la ciencia es, eh, es, es desconocedora de su historia, de sus grandes personajes, de sus batallitas y tal, ¿no? Y, y sin embargo, en, en la escuela no, no se aprende para nada todo eso. Pero claro, sin, sin eso no hay ningún eh, attachment emocional a la ciencia si son solo números como... Exactamente.
1: Y creo que es algo antinatural. O sea, tú cuando empiezas, por ejemplo, a interesarte más por el cine, Progresivamente te das, vas descubriendo la historia del cine, quiénes claro. son los grandes directores, o más en concreto, que esto es una cosa que yo últimamente, el ajedrez. Te empiezas a interesar por el ajedrez y de repente descubres quién es el campeón de ajedrez del mundo. ¿Qué piques tiene con otros ajedrecistas? ¿Qué existió este gran ajedrecista? Es decir, es algo natural. ¿Estás, es algo natural. Estás jugando?
0: Te ha, ¿Te ha pillado Queen's Gambit? Eh, sí, sí. Eh, sí. Qué, ¿Qué, soy,
1: soy, un, soy, soy una basic bitch como todas las demás, <risa> en el que por culpa de la serie empezó sí, con eso. ¿En,
0: en chess.com o en chess, o En donde... chess.com. En chess.com. ¿Y qué tal? ¿Cómo te va? Eh, Podéis te... agregarme, soy el cuantos. ¿El y voy muy mal, y voy muy mal. A ver, ¿el cuántos? ¿El cuántos? ¿El cuántos? ¿El, el cuántos? ¿Y, y, y, y ¿qué, qué rating tienes?
1: Fatal, o sea, fatal. ¿Qué
0: haces? ¿Blitz o minutillos. 10 minutillos.
1: 700.
0: ¿700? Fatal, o sea, muy mal. Ostras. Muy, bueno, mal, muy mal
1: muy pues estoy pues, aprendiendo estoy subiendo ¿eh? ya estoy ganando estoy ahora que estoy ganando todas mis partidas hombre,
0: seguro que o sea, si estás en, seguro que llegarás mucho más arriba claro no sé no con sé la cabeza bueno. Que, bueno no sé la, la, la gente es una cosa muy especial es un tipo de inteligencia muy muy especial ¿eh?
1: mucho cálculo eh, me da la sensación y eh, yo soy un poco impaciente entonces no vale, cálculo pero
0: pues te, te agregaré <risas> bueno eh, yo soy jugador de, de ajedrez de hace mucho tiempo. Oh, no, oh, sí, sí, eh. Te, tengo una pregunta sencillita. ¿Cuáles son las fronteras de la física teórica actual? Y con esta pregunta pasamos a hablar, por así decir, de, de contenido. De, bueno, de ciencia.
1: Eh, Depende, porque en física teórica podríamos distinguir como que hay dos partes de la física. Una parte que es la, la física de altas energías que esto es este rollo del cosmos, eh, las partículas más pequeñas del universo, cuáles son nuestros bloques más esenciales, qué va a pasar con el universo, cómo empezó... Preguntas como muy grandes y trascendentales. Y luego está otra parte, que en la que casi hay más físicos trabajando, que es la parte de la materia condensada, que es eh, cómo los físicos aplican la física cuántica para estudiar los materiales. Eh, en este sentido, pues eh, joder, las únicas dos personas españolas que podrían ganar un premio Nobel en física, las dos trabajan en cosas relativas a la materia condensada. ¿Quiénes son? Que son eh, Pablo Jarillo Herrero, que lo entrevistamos hace poco en un Fracture, y Ignacio Cirac, que es, que es un mítico. Ignacio Cirac, si algún día se construye un ordenador cuántico, posiblemente sea gracias a él. Sí. O sea, es una de las personas que ha puesto una piedra... O sea,
0: ordenadores cuánticos, fibras ópticas, historias de estas... Eh, todo esto es eh, la, la materia condensada. Yo lo
1: englobaría en materia condensada, eh, al menos en los aspectos más prácticos, eh, mientras que las partes más teóricas, más de pensar sobre cómo sí. la cuántica conseguiría hacer estas tecnologías, sí que serían una cosa un poco entre medias, no, sí. no ni lo catalogaría ni okay. de alta energía ni de y,
0: otro. Esto y entiendo que dentro de lo que sería la física teórica de alta energía tendrías los clásicos Big Bang, teoría del campo unificado y de historias, ¿no? Y más o menos estructura eh, del universo, composición del universo.
1: Más o menos, yo diría que, por ejemplo, hay varios problemas que son frontera.
0: Sí. Muchos,
1: muchos se reducen casi al mismo, al mismo problema, eso Ajá. es cierto, eh, pero no es tanto no son problemas como no entendemos por qué eh, hubo un Big Bang, que de hecho tenemos un paradigma actual que se llama inflación, que nos dice eh, por qué sucedió el Big Bang o cómo, suce, o cómo sucedió el Big Bang, creo que es la manera más correcta de Ajá. decirlo.
0: Ahora, ahora el proceso que, suce, que generó el ¿Quieres plan? contarlo? A, ¿A lo loco? No, ¿O, lo o estructuramos...? Es que me, me molaría mucho meterme en algunos temas, vale. eh, pero eh, por, por... me gustaría también asegurarme de que, la, de que estamos es conex, construyendo... De que es más o menos conexo. Exacto. Estamos hablando de que la física teórica se divide en dos grandes ámbitos de trabajo, que son la materia condensada y la física de alta energía. Eh, dentro de estos dos ámbitos, imagino que habrá una serie de fronteras o de problemas que se están trabajando. Sí. ¿Cuáles serían esos problemas? Así vale. construimos una, ¿sabes? Una tabla de problemas, claro.
1: Hay muchos, ¿vale? porque cada físico considera que el suyo es más importante que por el resto. Su, por, por supuesto. supuesto. <risa> eh, pero creo que podríamos decir, por ejemplo, en, en materia condensada, eh, los superconductores, eh, unos materiales que se utilizan ahora en muchos sitios para generar como corrientes eléctricas perfectas, que disipen poco y generar campos magnéticos enormes. El, el acelerador de partículas de Ginebra, por ejemplo, no existiría sin esa tecnología. Y, y en ese sentido, los superconductores, un reto, un gran reto es generar uno de estos materiales a temperatura ambiente, mm. de modo que no, no necesites enfriarlo claro. para crearlo. Que es el problema de la superconducción, que solo aparece cuando tienes las cosas increíblemente frías. Lo cual consume una energía brutal. Prohibitivamente frías, porque necesitas claro. ni, no solo nitro, nitrógeno líquido para los más baratillos, para los más interesantes, elio líquido, que es una cosa que… muy fría, mucha energía. Claro.
0: Es más cara que, que, que…
1: Tanto crear ese superconductor a temperatura ambiente es un reto, como también entender por qué los superconductores que se, se generan con temperaturas más altas, ¿por qué existen? No se entiende ya hay un impedimento teórico, no sabemos por qué algunos superconductores necesitan temperaturas más bajas y otros tampoco. No sabemos qué proceso hace que el superconductor eh, aparezca. No se tiene del todo claro.
0: O, o sea, sea, dentro del campo de la eh, materia condensada la superconducción, la bien, superconducción es, es un, importantísima una porque entiendo que se utiliza en, eh, en, 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 en industria, o sea, se, se utiliza a nivel industrial para...
1: Aparte eh, de la aplicación, también es porque conecta muchos temas dentro de la materia condensada. Hay hay muchos problemas que, que están relacionados con cosas topológicas, que están relacionadas con cuasipartículas. Con es decir, ¿qué, ¿qué es lo que hace que los electrones dentro del superconductor uh -huh. se, se, se unan en parejas? ¿Qué es lo que hace que, que esta superconducción suceda? ¿Cómo, cómo pueden emparejarse? ¿Qué, es, ¿Qué interacción está sucediendo ahí? Uh -huh. eh, porque la que se pensaba antes, que, eran, que se compartían como vibraciones cuantizadas de la red, que se llaman fonones, en estos superconductores de tan alta temperatura, se sabe que no es posible que suceda eso. Así que, ¿qué está pasando? No se sabe. No se sabe y hay avances teóricos todo el rato. Mm. En este sentido, Ese es un problemón.
0: Ok. Este es un problema. Entonces, sí, sí, a, a, Luego podemos escoger desarrollar algunos, pero hagamos, hagamos primero la lista, ¿La, la, lista? El che, el, la checklist de los problemas de un, una y otra física.
1: Vale. Más en materia condensada, bueno, es que, en materia condensada lo que ocurre es como que hay montones de problemas por todos lados. <risa> Muchísimos, ¿no? O sea, es como Mient España. Mientras que... Hay, hay, hubo un investigador, que, una investigadora que me, me dijo que eh, materia condensada es como una especie de jungla en la que tú tiras en cualquier dirección y tienes como algún lugar en el que, vale. en el que avanzar. <risa> mientras que alta energía es más como grandes cumbres. Mm. Y hay como mucha gente intentando Así subir a bien. la cumbre y es muy difícil y mucha gente se cae y es, y es complicado. Okay. En ese sentido, ¿qué problemas tenemos en alta energía? Que son los problemas fundamentales. Bueno, pues entre los que hay, eh, por ejemplo, eh, la energía oscura. No se sabe lo que es. No se sabe qué es la energía oscura. Eh, no se sabe qué es la materia oscura. Los sectores oscuros del universo no se saben, no se entienden, no se saben muy bien qué son. Eh, para colmo, otro problema. Cuando intentas averiguar qué es la energía oscura, con, digamos, la propuesta más eh, natural que tiene la física actual, obtienes el error más grande de toda la física fallar un número con 120 fallos en, en cifras. Es decir, es como si tuvieras, que, si tuvieras que decir... Vuelvemelo a contar. Vale, a ver. Esto este, este es complicado de decir. Esto este es complicado. Eh, so,
0: además sí, del... Que, la energía oscura, materia oscura. Se entiende que... O sea, en, en, imaginamos que la gente sabe que el 5% de la materia del universo es la materia que conocemos y que el resto figura que es Materia oscura y energía oscura. Sí. Estamos, estamos aquí, ¿no? Estamos, estamos intentando aquí. entender la estructura o la composición del universo, ¿no? De qué está hecho el universo. Sí, sí.
1: Y sabemos que ese 95% es este sector oscuro. Vale. La materia oscura, por un, por un lado, no se sabe muy bien qué es. Se piensa que es una partícula. Eh, los aceleradores de partículas no encuentran cuál es esa y se están empezando a abrir la mente a ideas más exóticas. Mm -hmm. es es? Un ese es un problema?
0: Bueno, sí. Sí, sí, sí. Vale.
1: Y luego el problema de la energía oscura, que es que no se sabe qué es... Tampoco se está seguro qué es. Y la física tiene una propuesta de lo que es, que es la más natural de todas. O sea, como la cosa que dices, vale, la física te está dando a huevo. Vale, la energía oscura es esto. Tiene que ser esto. Eh, bueno, pues ese eso, ¿Sí? esa cosa, que es una movida un poco extraña, que es eh, la energía de vacío. Vale. Eh, que es un, es un subproducto de la cuántica. El hecho de que nuestro universo sea cuántico tiene un subproducto. ¿Sí? Y ese subproducto es que el vacío tiene energía
0: en sí mismo. Bueno, pues... Alcanzamos mis escasos... Mi escasa capacidad de comprensión. ¿Puedo eh... contarte un
1: poquito más que es eso de la energía de vacío, sí. si quieres? Sí, sí, sí. Eh, a ver, la idea es que el paradigma actual de la física, eh, y está muy comprobado, es decir, es, es posiblemente una de las teorías más, que más con precisión tenemos aseguradas, es una cosa que se llama teoría cuántica de campos. Es la idea de que las partículas de las que estamos hechos no son bolitas que van por ahí sin más y que se juntan para formarnos a nosotros, sino que cada una de esas bolitas es una especie de, vamos a decirlo así, una especie de ola dentro de un medio en el que estamos sumergidos, que son los campos, y que los electrones que orbitan alrededor de los átomos realmente son como estas pequeñas olitas en un campo que es el campo del electrón. Este es uno de los grandes paradigmas, es el, uno de los... Una de, las cosas, una de las concepciones que ha dado la vuelta Ajá. completamente a, a, a la física y, y entendemos todos los procesos naturales o prácticamente todos a través de esta idea de que, de que estamos hechos, o que somos subprodu productos y excitaciones de los campos. Bueno, pues la movida es que estos campos están presentes en todas partes. Incluso cuando vemos una zona que está vacía, en la que no hay nada, ahí los campos están presentes. Y esos campos, cuando están quietos, cuando no, están, no hay olitas, cuando no están estas partículas, eh, vibran un poquito. La cuántica les obliga a vibrar. Eh, tiene que ver con el principio de incertidumbre. Y esa vibración, pues, porta energía.
0: Vale, y esa, esa sería la energía oscura.
1: Sí, esa es, esa es la propuesta más natural, porque cuando miras los detalles eh, te das cuenta de que se comportan igual. La energía oscura es una cosa extraña que, mientras el universo se expande, eh, la cantidad de energía oscura sube. Eso es lo que te dicen las ecuaciones. Wow, pero ¿cómo puede ser esto? O sea, si yo tengo una caja con algo dentro, si yo hago la caja más grande, pues tengo la misma cantidad de cosas dentro. A lo mejor se separan, la densidad baja de esas cosas. Pero las que la energía oscura aumenta la caja.
0: Aumenta. Y aumenta la cantidad. Con lo cual es una propiedad del espacio. Parece una propiedad del vacío. Del vacío, perdona. Exactamente.
1: Así que es como que te está dando a huevo. Te está diciendo, esto es, esto es esto.
0: Pero también parece la explicación sencilla, ¿no? Como o sea, no, 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 no entendemos... Natural, sí. sí, sí. Esa,
1: esa explicación natural. Eh, claro, Dices, venga, ok, pues es esto. Pues si sí, esto es verdad, vamos a echarnos un, unas cuentecillas sí. eh, y vamos a ver eh, cu cuánta es, cu cuánta energía realmente hay en este vacío y lo, compora, y lo comparamos con las cosas que vemos en el universo. Es decir, en el universo sabemos que está esta energía oscura, tiene un valor, tiene una energía, Vamos a compararla con la energía que supuestamente tienen estos campos. Y la movida es que cuando los comparas te das cuenta de que son muy diferentes. Te das cuenta de que hay una diferencia entre ellas de lo que en física llamamos 120 órdenes de magnitud. Eso quiere decir que tú dices que una, es, una vale 1 y una vale un 1 seguido de 120 ceros.
0: Es el fallo más grande de toda la física. Que incluso a nivel del universo entiendo que es una magnitud importante. Sí. Sí, sí. Vamos, 120 orden de magnitud. Sí, o sea, no sé, o sea, el universo es tan grande. ¿sabes? El, el universo es grande, pero,
1: pero joder, o sea, si, 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 tú, si tú me dices, si yo te pregunto ¿cuánto mide esto? Y mide un metro. Sí, sí. Y, tú me, y tú me dices un número con 120 sí, ceros, no, es como, no, no, tío, pues, no te das, Vale, entonces, esta, en
0: todo caso, esta teoría no puede funcionar. Al menos el cálculo dice que hay una incoherencia importante. Ahí, ¿no?
1: Es decir, que la propuesta de qué es la energía de vacío parece que le falta algo. Este problema, ese es un problema fundamental, y se llama el problema de la constante cosmológica es el nombre que se le da, eh, y, eh, y en el fondo este problema te lleva a otro, que es eh, más fundamental aún y que conecta con cosas de física y partículas, y son problemas varios de, que se llaman de fine tuning, de ajuste fino. Es el rollo de que en algunas partes de la física parece que hay ciertas constantes de la naturaleza que tienen como que estar muy finamente ajustadas, tienen que tener un, unos números muy precisos, para que, la, para que la física esté bien, en el sentido de que la naturaleza sea como es. De modo que si cambiáramos un numerito en alguna sí. parte, de repente el universo... Pues nosotros no existiríamos, sí. porque la atracción la eléctrica no sería lo bastante fuerte y nuestras moléculas no se podrían formar, y entonces el universo sería radicalmente distinto. Este es un problema de ajuste fino, de fine-tuning. Bueno, pues en el problema de la constante cosmológica, lo que te está diciendo es, vale, estas dos cifras o sea, se diferencian un montón. Sí, demasiado. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué problema aquí? ¿Qué es lo que falla? Y hay gente que dice, vale, pues a lo mejor es que esto de la energía del vacío eh, lo, lo hemos hecho bien, está bien. Pero lo que pasa es que pues, nos falta conocer campos. Hay mm. otros campos que forman la realidad, que no los conocemos, pero que una vez los ponemos en esa suma, pues ya nos dan sí. esa, esos 120 órdenes de
0: magnitud que necesitamos sí. para, para cuadrarlo. Sí. Que es como, de hecho, funciona muchas veces la física teórica. Es decir, ah, mira, tengo un fallo, pues me voy a inventar una partícula, me voy a inventar un campo, me voy a inventar lo que haga falta, voy a suponer que no lo conozco y voy a intentar descubrirlo.
1: Además es guay porque ya dentro de física de partículas como tal, eh, joder, hay muchas otras cosas, muchos otros problemas que nos indican que hay cosas que no conocemos. Por ejemplo, lo hemos comentado antes, la materia oscura, no sabemos qué es. Mm. Así que ahí ya hay una partícula o incluso varias claro. con sus campos que no estamos contabilizando. Mm. Y ya hay propuestas teóricas más finas, como cosas como supersimetría, um, que darían lugar a un zoo de partículas nuevo que, que no estamos considerando ahí. ¿Qué problema hay? Que, que es que, aunque fuera ese el caso, eso te llevaría a una, una situación de ajuste fino. Porque, ¿qué estamos diciendo realmente? Lo que estamos diciendo es, vale, pues tenemos una cifra enorme, 120 órdenes de magnitud, que lo que ocurre es que tiene que existir otra cifra, con 120 órdenes de magnitud, que son como esa energía de los campos sí, que no sí. estamos considerando, que a la perfección anulan todas esas cifras, de modo que te queda uno. Es decir, que está sustituyendo el problema con, con ajuste fino. Y no. el ajuste fino no le gusta a los físicos. ¿Por qué? No le gusta porque... Eh, primero, primero, porque tiene una cierta connotación cultural eh, que desagrada. Y es que, que una constante del universo tenga que estar ajustada con mucha precisión, para algunas personas, eso da a entender que a lo mejor hay una mano inteligente que la está poniendo así, mm. para que las cosas sean como son. Vale. Y eso no, mola. eso no mola. Por otro lado, también es una cuestión histórica. Ha habido montones de momentos en la historia de la física, en el que había cosas que se pensaban que eran ajuste fino, y luego, cuando se han estudiado con profundidad, se ha visto que no. Sin ir más lejos, el sistema solar. Cuando se pensaba que el universo era el sol y los planetas, sí. pues Isaac Newton y compañía se podían haber preguntado, hostia, porque la Tierra tiene que estar ubicada justo en este radio, a esta sí. distancia del Sol. ¿Por qué justamente? Porque esta, esta, qué, ¡Qué casualidad! ¿no? Si se han formado de manera azarosa, ¿cómo es posible que esté aquí? Justo para permitir que tengamos la temperatura. Sí, la, sí, sí. Eh, eh, y eso es un ajuste fino. El radio de la Tierra sería un ajuste fino, porque está muy bien ajustado. Sí. Claro, con el tiempo nos damos cuenta que no, que realmente hay montones de estrellas, con montones de planetas, claro. por todas partes, y que lo que ha pasado es que nos ha tocado. Claro,
0: nos ha aquí. tocado, sí, sí, sí. En su
1: entonces, momento no se podía entender, pero actualmente entendemos que ese ajuste fino no
0: existe. Me estás ofreciendo una puerta, una, una escapatoria a la pregunta que te he planteado, que es muy loca, que es la historia de las fronteras de la física. Sí. Eh, y, y entonces la voy a tomar esta puerta. Venga, porque, porque el tema de los... Eh, yo te propongo que si, si esto va bien, más adelante, pues a lo mejor podemos dedicar una, una entrevista a, a, a hablar de física. Porque mmm, creo que si no, eh, entre que yo no estoy preparado... Eh, estamos y, entrando y en, un muy inteligente, en un jardín. Nos, exacto, nos estamos bueno, metiendo en un jardín muy loco. Entonces, Has hablado del tema del de, eh, sistema solar el, eh, y el hecho de que pensábamos que digamos, el, el mundo o el cosmos eh, terminaba en el sistema solar. Y te quería preguntar por cómo ha evolucionado nuestra comprensión del tamaño del universo a lo largo del tiempo, ¿cómo dotas tú de sentido como cosmólogo y como tío muy inteligente al hecho de que no pare de crecer el tamaño del universo a lo largo de la historia? sea que nuestra percepción del tamaño del universo no para de aumentar. Bueno, no sé si quieres comentar. ¿Te parece eh, una buena puerta de salida es o es una, peor? Es, es, una buena puerta
1: de salida. Vale. es una buena puerta de salida porque la razón es, es más o menos sencilla y es experimental. En este caso, mejor dicho, observacional. Es el hecho de que, progresivamente con el tiempo, con el avance de la tecnología, cada vez somos capaces de resolver cosas que están más lejos. Es decir, vemos mejor lo que, lo que está muy lejos. Eh, en este sentido, claro, por ejemplo, yo creo que uno de los debates más, más importantes de la astronomía en los últimos 10, 100 200 años es el descubrimiento de que hay otras galaxias. Eh, o sea, sin, sin ir más lejos, 1900... ¿10, 20, 30? Creo que 20. No, no, no estoy tan seguro. 1900. 1900 hasta 1900 o así, había debates de, de si en el universo había una galaxia o había montones de ellas. Porque, claro, el problema que nosotros tenemos es que vemos el cielo, vemos el cielo, pero lo vemos plano, no mm. vemos la profundidad. De hecho, el debate era, vale, sí, se empezaban a resolver que había como como Esas galaxias espirales, esas, mm. esas estructuras que eran muy distintas a las estrellas puntuales y las nebulosas que veíamos, eran mm. unas cosas muy distintas. Y había un debate muy grande en la comunidad, de hecho había como dos, un debate entre, entre dos en concreto, uno era Slipher eh, y otro era, no me acuerdo, eh, buscarlo en Wikipedia, no lo sé, eh, pero era el debate de si esas estructuras estaban dentro de nuestra galaxia o estaban fuera. Porque, no es, porque medir distancias en el universo es muy difícil. Y al final eh, resulta que están fuera. Resulta que están fuera por distintos <risa> motivos. Eh, también la expansión del universo ha ayudado a saber eso. Eh, y, y, y realmente poco a poco, gracias a que poco a poco nuestros telescopios han sido más potentes, hemos podido medir cosas con más finura. Nos hemos dado cuenta que, que la cosa es enorme. Sí.
0: Y la cosa no es más grande por una expresión que tú empleas, algo que es muy bonita, ¿no? La luz al final de la luz al final del mundo. Sí, eh, la luz más antigua,
1: eh, luz más antigua ¿vale? y, que, y que está al final del universo. Mm. Sí, lo guay es que como el universo es tan grande, en comparación con la velocidad de la luz, la luz nos parece infinitamente rápida aquí cerca, en nuestras distancias, pero el universo es tan vasto que como la luz tarda tanto, eh, lo que vemos cuando miramos al cielo es el pasado. Vemos lo que ocurrió. El sol ahora mismo eh, pues está a 8 minutos luz. Eh, la sonda que está en Marte nos está mandando sus señales con 20 minutos de retraso. Marte está más lejos, incluso. Y, y claro, si te vas ya a distancias enormes, la has liado. La galaxia más cercana a Andrómeda es más o menos un millón de años. Estamos viendo cómo era Andrómeda hace un millón de años. En ese sentido hay como una especie de estructura de capas de cebolla. Cuanto más te vas afuera, cuanto más vas al, 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 al exterior de la cebolla, más el pasado estás viendo, así que claro, eh, entonces te lleva a la, a la idea lógica. Va, espera un momento, si, si cuanto más lejos voy, si cuanto más lejos miro, más me voy al pasado, entonces, ostras, si miro muy lejos, estoy viendo el universo bebé, el universo ancestral. Y eso es esta foto maravillosa, que es el, el fondo cósmico de microondas, esa luz que está al final, que está al fondo, y que te está revelando cómo era el universo cuando era un recién nacido.
0: Como me acaban de decir que tenemos que acelerar, pues quedan dos grandes temas. Ciencia random y calentamiento global. Entonces, ciencia random empieza por ¿existe vida extraterrestre y cómo comprobarlo? Eh, no lo sabemos, es muy probable.
1: En el catálogo, por ejemplo, de exoplanetas que tenemos, hay, muy, hay planetas que tienen muy buena pinta. Así que no es... Si, si solo hemos explorado 4.000, joder, es muy probable que encontremos cosas guapas por ahí. Pero es cierto que se tiene que hacer con mucho rigor. Eh, y en ese sentido, por ejemplo, eh, Enrique Paget, un investigador que se trabaja en esto, pues nos dice que la manera que se va a hacer en los próximos años va a ser analizar las atmósferas y ver que contienen los, un, una tríada de gases que nos contó que fuera oxígeno, oxígeno, metano y agua, y vapor de agua. Si conviven esas tres cosas a la vez, la única posibilidad es que hay un ciclo de la vida sosteniéndolo. Es decir, que ya hay,
0: Qué bonito, ¿no? ya hay
1: cositas que... Claro, a ver, será muy triste porque diremos, mira, ahí hay un planeta que tal... ¿Y, cómo vas? y no vamos a saberlo nunca. <risa> <risa> va a ser un poco triste. Pero, pero vamos, yo creo que en los próximos años, las próximas décadas, yo creo que, que una noticia muy importante va a ser
0: detectado el ciclo de la vida en Raticuli 7. Eh, en... ¿Quién, quién, ahora está muy moda la exploración del espacio. ¿Quién explorará el espacio? La, ¿Los humanos o las máquinas? Es, oh, es una tontería la pregunta. Evidentemente, el espacio lo explorarán las máquinas. En eh, los humanos, a lo mejor, no, en, al menos en nuestra forma biológica actual, evidentemente muy lejos no llegaremos, ni a Andrómeda ni a ningún lugar. Pero mm. las máquinas quizás sí. Eh, no te creas, no te creas. Si tienes una máquina... Porque hay una ventaja, hay, una, hay un hack un poco.
1: Bueno, no es un hack. Eh, y es un efecto de la relatividad especial. Si tú tienes una nave y vas muy rápido a la velocidad de la luz, mm. ocurre esta cosa extraña que nos reveló Einstein, y es que el tiempo pasa más lento para ti. Mm. Es decir, que si tú te pones de meta, mira, quiero llegar hasta esta estrella que está a 200 años luz. Mm. Es imposible, tú dices, es imposible que llegues ahí vivo, um, quitando ya cosas de, en plan de que genéticamente te modifiquen para que seas la hostia, que eso sería muy especulativo. Pero eh, lo que ocurre es que tú te metes en, esa, en la nave sí. Si la nave puede acelerar muy cerca de la velocidad de la luz, sí. 99%, 99,9, no puedes tocarla, pero si te acercas mucho, el tiempo empieza a ralentizarse para ti. Sí. En el sentido de que un viaje que deberían ser 200 años, para ti que estás dentro de la nave, de repente son 5
0: minutos. ¿Pero tiene sentido hablar de esto a nivel macroscópico? Sí. ¿Cómo una nave, es decir, cómo un sistema macroscópico, como por ejemplo una nave y los cuerpos humanos que vayan por ahí, eh, puede al mismo tiempo ponerse a una misma velocidad eh, y, en fin, no, no perecer. Hay un problema no que es la,
1: es la aceleración. Es decir, llegar a la velocidad de la luz o llegar muy cerca de la velocidad de la luz, mejor dicho, llegar a una velocidad de crucero, ¿no? De... No hay problema. Eso no hay ningún problema. Es decir, tú puedes ir de puta madre a la velocidad de la luz, bueno, sin ir más lejos. Si tú combinas a lo mejor... Eh... El, el, la velocidad de la galaxia, el sol y la Tierra, te sale una velocidad que tú dices qué cojones. Ya, voy muy deprisa, <risas> ¿no? <risas> voy muy deprisa. Entonces, en ese sentido, si tú vas a velocidad constante, no hay problema. Que hay un problema al acelerar. Tienes que acelerar esa velocidad y a lo mejor el, la aceleración es tan fuerte que te revienta. Eh,
0: entonces, seguramente ahí estará el problema. ¿Y si no te revienta la aceleración cuando vas a la velocidad de la luz? ¿No te revienta el contacto con las partículas que están por ahí? Eh, no realmente porque tú tienes en cuenta que el espacio está muy
1: vacío, o sea esta idea de Star Wars del campo de asteroides, en todo no, un campo de asteroides. Oh, eh,
0: es la de, mejor parte de la peli, ¿no? Es la sí, sí. Pero realmente
1: no, si por ejemplo si te vas al, al, al cinturón de asteroides mítico de nuestro sistema solar, pff,
0: tú pasas por ahí recto sin
1: problema, sí, porque, problema. No, porque los, los asteroides están separados por kilómetros y kilómetros.
0: Vale, vale, vale. Incluso Qué más. pena, ¿no? Que, 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 o sea, nunca podremos hacer esos zigzags y ese esquí entre... No
1: realmente. Por ejemplo, eso a lo mejor sí lo podremos hacer en los anillos de Saturno, que ahí hay una concentración más alta. Claro.
0: O sea, que la exploración del espacio puede ser eh, una historia de humanos también. Sí, pero una historia de humanos muy desconectados.
1: Muy desconectados. Eh, a lo mejor lo más que evoca esto es rollo, pues tienes una colonia en las Américas eh, en, en California y, y que llegue un mensaje desde esa colonia hasta, hasta su país de, de origen, pues ostras, eh, tarda el, el barco meses ¿no? de comunicación. En este caso serían años de comunicación, sí. a menos que encontremos una manera de... De Porque sí. claro, o sea, el tío que se monta en la nave y tiene 200 años de viaje, sí, de puta madre para él, porque el tiempo va muy lento. Sí. Pero siguen pasando 200 años para los que nos hemos quedado aquí en la Tierra. O sea, cuando él llega al planeta... Han, han pasado, pasado 200 años para nosotros, para nosotros, los de la misión. Él yeah. está...
0: fresh. Claro. Con lo cual, eh, eso es un problema. A no ser que vivamos mucho más tiempo...
1: Bueno, es esperar. Es igual que esperamos las sondas marcianas a que lleguen y, o que lleguen a Plutón, hacías? ¿Qué, ¿qué,
0: ¿Qué innovaciones, qué innovaciones te, te gustaría ver antes de morir? Supongamos que mueres en, en, en 100 años o, en fin, una cosa normal, ¿no? O sea, Dios eh, quiera. O sea, que no hay ningún accidente. No sé, regeneración de tejidos celulares, energía de fusión. ¿Qué, qué te apetece? Eh, ¿Qué esperas con avidez? Espero, yo, yo espero con avidez. Eh, realidad virtual.
1: Virtual. Realidad virtual de la buena. Yo creo que eso va a ser un antes y un después y yo creo que, fíjate, pienso que muchas veces todo este rollo de viajar a otras estrellas, tener colonias en otros planetas, etcétera, suena muy guay, suena muy futurista, sí. pero a lo mejor creo que deberíamos hacer un esfuerzo de replantearnoslo, de decir, no estamos siendo a lo mejor muy expansionistas. ¿A qué nos va a llevar esto? O sea, ¿Vamos a otros planetas realmente porque queremos salvaguardar a la humanidad? ¿O es nuestro afán por llegar a otros sitios, minar sus recursos y a tomar por culo? A lo mejor no deberíamos como replantearnos este, el futuro de la humanidad, a lo mejor debería ser de otra manera. ¿No, no, no estamos guays simplemente donde estamos, aun teniendo todas estas tecnologías? O sea, ¿Cuál debe ser el objetivo de la humanidad? ¿Expandirse por el universo o, no sé, ser felices? Claramente. Sé que, es una, sé que es una pregunta que puede ser muy tonta. El primero, ¿no? Pero... <risa> Expandirse por el universo. <risa> en ese sentido, puede ser que la realidad virtual, el crear mundos digitales, sí. eh, no sé, nos dé este punto de fascinación que nos genera el espacio, pero sin tener que movernos. Eh, recuerdo a algunos artistas que dicen, Joder, ¿para qué quieres, para qué quieres esa, ese, ese rollo de los grandes viajes, etcétera cuando puedes generar los grandes viajes? Claro. Eh, yo creo que la realidad virtual va a ser lo... ¿Alguna más o esta es tu...? Tú... Eh, a ver, evidentemente, un poco saltando a lo mejor al tema cambio climático, sí, sí eh, evidentemente tema fusión nuclear eh, ayudaría bastante, ayudaría bastante al problema, Eso es, me gustaría mucho ver que, que eso, está, eso está listo, eh, pero bueno, más allá de eso descubrimiento científico. No es tanto una tecnología, sino un descubrimiento científico. Mm. Uf, a mí me gustaría no morirme antes de sacar eh, el fondo cósmico de ondas gravitacionales. Mm. Eh, es una cosa que... Eh, es, es un fondo, eh, igual que, que esta imagen del universo que te contaba antes, pero sería más antigua. Mm. Serían, el, el fondo que tenemos ahora mismo nos muestra cómo era el universo cuando tenía 400.000 años, mm. más o menos. Este fondo nos, nos diría cómo era el universo cuando... Había pasado una fracción ínfima de un segundo, y nos diría cosas sobre el proceso que creó el Universo. Eso... Va a vamos a necesitar como montar un interferómetro como el que tenemos ahora en Tierra, pero en el espacio. Ajá. Muy tocho y muy sensible. Muy tocho. Eh, pero nos diría cosas muy importantes sobre, sobre cómo fue el Big Bang.
0: wow so, Eso es me, me volaría. Eso me volaría. Eh, has empezado a hacer vídeos sobre el calentamiento global. Pues para empezar, ¿cómo te va con eso? Porque eso no es lo tuyo, por así decirlo.
1: Y, y ni os lo super mainstream tampoco.
0: No, es verdad que esto ocurre en los libros. Siempre se dice que no hay que hacer... Bueno, a mí me gusta muchísimo la ecología. Pero se dice mucho que no hay que hacer libros de ecología, que no venden nada. Así que no sé, pues ¿cómo te va a ti? Eh, con los vídeos.
1: Eh, fíjate, cuando empecé a... Y este, este, por ejemplo, el hecho de que empezamos a hacer vídeos de cambio climático, yo tenía idea de, joder, me gustaría saber mucho más de esto, para poder hablar mejor. Porque me pareció un tema muy espinoso. sí Y no, sabía, no tenía claro dónde estaban los peros, sí. dónde, porque realmente cuando tú ves un poco la situación, ves que hay como una situación un poco polarizada. Sí. De gente que literalmente dice, en 20 años va a morir el mundo, vamos sí, sí. a estar todos en llamas. Y, y luego otra parte que lo niega. Entonces dije, joder, ¿dónde está aquí...? Pues yo tenía ganas y, debido a que un, o un cliente nos pidió hacer vídeos sobre sí. el tema, empecé a investigarlo. Y, y vamos, a mí me encanta. Fue totalmente fascinado. Una disciplina que mezcla prácticamente todas las ciencias sí. y, y hay mucha física, hay mucha cosa como fundamental sí. y elemental, me gusta mucho.
0: y, y Justamente eso. a este respecto, es cuando se habla de cambio climático, de calentamiento global, en realidad, en general, se hace referencia a un conjunto complejo de problemas ambientales, económicos, políticos, sí. etcétera, que tienen que ver con el aumento de la temperatura media de la atmósfera, pero también con la deforestación, con la calidad de los suelos o con muchas otras cuestiones. Es un, es un, la gente no habla de ecología porque es un cacao acojonante. Entonces, ¿cómo tú? Con lo cual también entiendo que es como el santo grial de, de la divulgación, ¿no? Si consigues explicar eso bien, pues, pues felicidades. ¿Cómo, ¿Cómo lo abordas tú? No sé, o sea, ¿por dónde lo pillas? ¿Cómo lo...
1: Eh, o sea, ¿cómo? Los sistemas
0: de interdependencia son tan bestias que no sé, no sé por dónde empiezas. Eh,
1: claro, la... yo creo que es un poco como tener claro de lo que vas a hablar y sobre todo como ponerte en tu situación anterior. De, vale, yo antes de, antes de estudiar todo esto, ¿cuáles eran mis dudas? ¿Cuáles eran mis inquietudes? Mucho también hablar con la gente. Un poco, y además es una cosa que se ve muy bien por ejemplo cuando uno hace entrevistas y le preguntan sobre el cambio climático es por ejemplo una cosa muy clara la gente no tiene claro exactamente si diferenciar problemas ecológicos no diferencian el problema del cambio climático con el problema de los plásticos con el problema de las basuras eh, bueno que está muy relacionado con el de los plásticos o el problema de
0: de, sí, de los lo 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 recursos lo... por sí. ejemplo
1: eh, todos los problemas están conectados no se puede negar, pero es cierto que son problemas formalmente distintos. Entonces el hecho ya de que la gente tenga bastante cacao muestra que evidentemente no lo, no lo estamos haciendo del todo bien y en ese sentido simplemente decirlo explícitamente en plan, a ver chavales, estos son problemas distintos. Uh -huh. Esto, esto, esto. Por ejemplo, hace poco que hicimos un vídeo sobre, sobre sostenibilidad y qué cosas puede uno hacer como consumidor para resolver lo de la huella, pues dejamos claro, dejamos claro por ejemplo, que no consumir plásticos no es una acción que ayuda mucho al tema del cambio climático como tal, que hay acciones que son mucho más potentes. Y eso bueno, pues te obliga a, a dejar esas cosas claras. No sé, yo, mi sensación es que hay que tener como muy claro el objetivo. ¿Qué quieres contar? ¿Qué quieres hacer llegar?
0: Ta también es muy difícil en, en, al, al ser una, un ámbito de trabajo, de reflexión y multidisciplinar, eh, muy aplicado y con muchas variables, infinitas variables, eh, sí. en el que la modelización es eh, imperfecta, es, 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 la, es la principal herramienta de trabajo. Eh, hay mucha polémica respecto a los, a los propios cálculos. O sea, es, debe ser muy difícil para ti o para los divulgadores eh, decidir a quién te crees cuando incluso dentro de la historia de la, cien, de la ecología como ciencia y del ecologismo como movimiento político protagonizado por, en buena medida, científicos, hay Continuas revisiones, eh, por no decir contradicciones, de eh, pues las, en fin, las, los impactos que podían tener unas cosas y otras. Sí, sí. momentos en los que cambia. Eh, claro, yo provengo del, del mundo de
1: la física, sí. entonces estoy muy acostumbrado a que las, las cosas tengan incertidumbres, sí. tengan, claro, no tan
0: bestias como es en este caso. Claro, el picoil, por ejemplo, tú tienes textos de principios del siglo XX eh, que hablan de picoil. Del, del pico de petróleo o sea, no sé si es familiar con la, el concepto uh -huh. del de, pico oil es la idea de que estamos ya eh, hemos sobrepasado el momento el año en el que se ha extraído y consumido más uh -huh. petróleo no, es una cuestión que acompaña a la ecología política desde hace un siglo desde hace un siglo tienes a gente escribiendo que el pico oil llegará dentro de un año
1: <risa> aquí estamos ya, aquí estamos ¿no?
0: entonces <risa> estás bueno bueno a lo mejor me estoy enrollando, pero simplemente entiendo que debe ser muy complicado por
1: fortuna en, en el ámbito de la climatología y de, sobre todo de, de los grandes consensos porque yo creo que ahí está la clave que la gente a veces no pilla que, que existen grandes consensos que, que, te, que salga un artículo eh, en un periódico de que tal científico ha dicho que el cambio climático es falso, es que tiene relevancia nula lo que tiene relevancia es realmente que organismos como el IPCC que incluyen a montones de científicos del tema eh, pues digan que están seguros de esto con tal porcentaje de confianza y de hecho, una cosa mejor, y es que el IPCC, los, los informes del IPCC, los informes de estos montones de científicos que hablan sobre cuál es el estatus del cambio climático, ahora está apareciendo un fenómeno por encima de los informes, y es que ahora se puede hacer estadística de los informes. Es decir, se puede hacer como un informe de los informes sobre cómo ha evolucionado el conocimiento científico que teníamos con el tiempo. Y tú te das cuenta de que el primer informe del IPCC decía: no estamos seguros de esto. El segundo, Vale, esto tiene pinta. El tercero, vale, ya esto, ya sí, que sí. Y el cuarto, el quinto, que va a ser el sexto, pues... Es decir, quien, quien venga y diga que los científicos del IPCC están comparados o algo así, que mire la progresión y que vea que, que, que es fidedigna
0: con el conocimiento que había. ¿Y cuáles son los problemas que a ti te parecen más eh, perentorios, más urgentes?
1: Yo creo que el tema de la huella de carbono, por todas las ramificaciones que tiene, es muy importante.
0: Eh,
1: por ejemplo, el problema de los microplásticos que también puede tener ramificaciones importantes está en un punto de eh, que no hay suficiente información científica sobre ello para tomar eh, responsabilidades, pero yo creo que en las próximas décadas también será algo importante. Pero creo que el cambio climático ahora que tenemos tanta evidencia y tenemos ahora mismo tantos estudios sobre las consecuencias que puede tener que ya los estamos viviendo, ya están siendo cuantificados. Eh, vamos, es, es estupendo que, que ahora mismo en la política climática global ya se estén poniendo los, los, los engranajes a moverse para que, presumiblemente, en 2050 estemos a emisiones cero.
0: Eh, bueno, estamos yendo a, a, a todo trapo en un tema que en realidad merecería muchísimo más tiempo, sí. pero me gustaría hacerte una última pregunta abierta sobre este tema. Una buena manera de hablar de ecología, en sentido amplio, es hablar de energía, de, de energía y de ingeniería, ¿no? de modelo energético, de mix energético, de procesos industriales, de materiales de construcción, entrantes agrícolas, o sea, las cosas que realmente componen la, el, el, la actividad ¿Qué? humana eh, y el consumo de recursos de lo que viene siendo la humanidad. Eh, sin embargo, es una aproximación poco habitual, o sea, hay poco vídeo de YouTube sobre el cemento o el acero, ¿sabes? O, Eso es cierto. O, o el nitrógeno, y si. Y que, no sé, eh, es, esta, eh, ¿por qué ocurre esto? Incluso dentro de la divulgación científica, no solo la prensa, la divulgación científica también parece que no, no trata estas cuestiones no sé de quién, ingeniería prácticamente. Sí, no se sé quieren
1: manchar con los detalles, no se sé quieren manchar con la ciencia que hay detrás, yeah. muchas veces. Mm. Eh, fíjate, por ejemplo, lo del cemento es muy interesante. Eh, de hecho hay una divulgadora eh, Ana de Science Matters que es, que es nanocientífica y tiene un canal ya se dedica precisamente, su doctorado va sobre cementos que, que no emitan CO2 Ajá. así que eso los tengo eh, Ana lo tiene pendiente hacer vídeos y que sí que, hay, sí que hay gente que está intentando pushear las barreras por ahí nosotros lo tenemos claro, cada vez que nosotros hacemos vídeos sobre cambio climático no es solo para mandar un, un mensaje que creo que es importante, de que la gente esté concienciada con que esto es un problema de verdad y, y políticamente tenemos que ser activos para que se, se resuelva, sino también por, para que la gente tenga conocimiento científico sobre esto, para que entienda bien cosas como, por ejemplo, que. para que no nos no tomen el pelo, en el sentido de. en el vídeo, por ejemplo, último que vamos a publicar sobre esto, eh, cosas sencillas, como, cosas como. no son sencillas, tienes que saber de ciencia, pero cosas como que si viviéramos en un país en el que solo hubiera energía eólica y solar, estaríamos en la mierda. Sí, sí, bueno. Eh, sí. El mix energético, el problema del mix energético. Eh, hablar sobre por qué si cojo un leño del bosque y lo quemo, ese CO2 realmente no está contribuyendo del todo al cambio climático. Sino que hay un pero. Eh, es decir, creo que la gente tiene que tener en cuenta que esto es un problema complejo. Y que frases de cuñado como, pues yo pongo aquí unas placas solares y ya está, no funcionan. O sea, es muy complejo. Es muy delicado. Hay muchos factores. Y creo que, que la gente tenga al menos la oportunidad de acceder a un sitio como son nuestros vídeos, o como son artículos, o como son libros, para poder aprender sobre estos temas de la mejor manera posible, creo que es muy importante para resolver el problema.
0: ¿Has estudiado las consecuencias específicas del cambio climático en España o en América Latina? O sea, ¿has, ¿Has intentado investigar el, sí. en la España, posibilidad de hacer un vídeo...? En España, por fortuna, ¿Mm? eh, hay
1: informes, claro. sobre, sobre todo del, del Ministerio, sí. eh, porque lamentablemente no tenemos una institución que hable de, la, de, de de la climatología española no lo tenemos un IPCC a nivel España, aunque otros países, eh, Reino Unido por ejemplo sí lo tiene. Eh, y Latinoamérica es lo peor, Latinoamérica es que no hay información. De hecho, incluso cuando te lees los artículos del IPCC, que, que deberían como recoger de todos los países, es que ellos, te das cuenta, de que no hay información. No estamos valorando bien qué consecuencias puede estar habiendo en América Latina de todo esto, y eso es algo terrible, no tener información. Eh, una vez más, la falta de presupuesto en ciencia pues es lo que tiene.
0: Bueno, eh, pues eh, eh, a regañadientes te comento que vamos a terminar. Eh, y para terminar mmm, tenemos un par de preguntas que le hacemos a todo el mundo. La primera es eh, ¿podrías por favor darnos un consejo para pensar bien? Ostras,
1: eh, yo creo que la clave es dudar siempre de si eres un imbécil o no. ¿Sabes? ¿Vale? ¿Sabes? Dudar si, o sea, si, yo creo que... El, Siempre es dudar de hasta qué punto, no solo entiendes algo, lo comprendes, sino hasta qué punto puedes decir, de esto controlo, de esto controlo para hablar, más o menos. Y siempre, y siempre lo, lo, más, yo creo que lo más esencial y que es una cosa que uno aprende en la academia, cuando uno no solo hace la carrera, sino está en un ámbito académico, sino que cuando uno abre la boca para decir algo, ten en cuenta que siempre va a haber alguien en el público que sabe más que tú y que te puede follar. <risa> en, ese sentido,
0: en ese sentido, siempre humildad intelectual, siempre. Vale, genial. Dos súper buenos consejos. Y, y la última pregunta, ¿podría recomendarnos tres libros y un invitado o una invitada para el vale. canal?
1: A ver, libros. A ver, libros, por ejemplo, que han sido importantes en mi vida. Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Harry Potter y... no.
0: No, no, <risa> no. No, 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 no. Que son buenos. <risa> a ver. Claro que son buenos, está muy bien. Eh, está muy bien, son muy entretenidos, sí. sí, sí.
1: Muy bien construidos los personajes. Eh, a ver, por un lado tenemos. Eh... Solo que luego llegó el actor,
0: ¿no? <risa> Radcliffe, ¿no? ¿Se llama? Radcliffe, sí. Nos sí. jodió la vida a todos, ¿no? <risa> ¿Te imaginas muy distinto a Harry Potter? No, no, el problema son sus brazos. Siempre tiene los brazos caídos. Siempre tiene los brazos. No te has fijado, siempre tiene los brazos caídos. Pero bueno, eh, oye. <risa> vale, ya en serio. <risa> eh, <risa> Yo, por ejemplo, uno de los libros que a mí siempre me han
1: fascinado más, eh, y el autor, además, que prácticamente me he leído toda su obra, eh, es Douglas Adams y creo que la guía del autoestopista galáctico y toda la serie me parecen unos libros totalmente brillantes, eh, por muchos motivos. Eh, después, algunos un poquito más técnicos. Eh, yo adoro los libros de, 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 de Lockhart. Eh, su nombre completo era... Es un matemático que es, es, es profesor de matemáticas en, en Nueva York y es un radical de la enseñanza de matemáticas. Él piensa que, la, que las matemáticas se tendrían que enseñar de un modo muy, muy distinto y es muy radical. Eh, tiene un manifiesto muy famoso que se llama El lamento de un matemático, en el que habla de todo esto. Y sus libros de matemáticas son, son muy, muy guays. Eh, hay uno que se llama Arith Arithmetics, que va sobre la historia de los números, cómo se han inventado los números. Y es un libro brutal. Es un libro brutal, de, de divulgación, vamos, es, pocas veces he, he, he leído algo tan bueno. Mm. Eh. Y luego, un tercer libro. Bueno, yo recomiendo aquí el libro Troll del Rubius. Yo creo que ha abierto muchas puertas.
0: Ok. Y, no es, es un meme ah vale no <risa> yo, yo que serio eh, no pero sabía que ahora había vuelto tu tu no eso, sé, mi faceta tu, tu faceta YouTube eso ¿no? de repente no aquí reivindicando yo... algo que no, no necesita para nada el Rubius, habíamos conseguido no hablar de Andorra y todo no, no he preguntado nada estás contenido bueno no bueno, bueno sí había una pregunta pero había un montón esta es de estas que siempre caen pero bueno tú dirás el tercero el Rubius <risa> el de ha hecho un libro el Rubius pero si es super antiguo el libro de del Rubius. Es un, es un, es un super antiguo, que es un,
1: es, es un libro como de... O sea,
0: es que definir qué es el libro del de Rubius. Rubius no, es, Sabes que no sé qué, de qué me estás hablando. De ser, no sé. Es muy heavy. Mi falta de cultura. El libro atrás de del Rubius. Ok, perfecto. ¿Y un invitado? ¿Una invitada? Eh, uf,
1: yo, yo os recomendaría mucho que trajeréis aquí a Carlos de 12 sv a que os hable de inteligencia artificial. Pues, puede ser bastante interesante.
0: Muy bien. Muchísimas gracias, Crespo. A vosotros por la invitación. Venga, okay. que vaya muy bien.